0: Das heißt, wir haben in Europa heute ein System, das auf allen Ebenen noch nie funktioniert hat und heute noch weniger funktioniert als je zuvor. Also die, die Idee, dass wir festlegen, wo Leute den Asylantrag stellen müssen und welches Land zuständig ist, eigentlich eine vernünftige Grundidee, abstrakt. Die, Flüchtlinge sollten, die Asylantragsteller sollten wissen, wo sie hingehen und dann sollte klar sein, wer dafür zuständig ist. Das ist weder fair, was wir jetzt haben, noch funktioniert es in irgendeiner Weise. De facto haben wir kein System, eine extreme Rechte, die sich immer mehr als islamophob, also die vermischt, sehr geschickt, ähm, grundsätzliches Misstrauen gegenüber Muslimen, äh, mit allgemeinem Rassismus, mit einer Rhetorik, dass all diese Probleme inklusive der ganzen Ausländer, die kommen, ja nur da sind aufgrund des Versagens von Eliten. Europa, offene Grenzen, Schengen, dann dahinter noch die bösen Deutschen, die womöglich noch Ausländer ins Land nach Europa rufen. Dieses ganze Amalgam aus, 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 ähm, aus Angst und, und Hass, das wird in den Händen von Demagogen wie Le Pen zu einer unglaublich starken Mischung. Und ich glaube, da darf man jetzt sich, sich, sich nicht anpassen, aber man muss Antworten darauf finden. Und das hat dann am, am Anfang, ersten Wochenende im März 2016 bei einem Treffen in der türkischen Botschaft in Brüssel, der türkische Premierminister, Ahmed Davutoglu war das, äh, Frau Merkel und Herrn Rütte, dem niederländischen Präs Premierminister angeboten. Die konnten das gar nicht glauben.
1: Angela Merkel hat gesagt, so,
0: das ist doch mein Plan. Ja, und Herr Rütte hatte den gleichen Plan in den niederländischen Medien präsentiert als Samson-Plan. Samson war der Chef der Arbeiterpartei in den Niederlanden. Der hat unser Papier auch gelesen. Ach. Das heißt, es war eine sehr merkwürdige Situation, wo alle drei, die da zusammensaßen, unseren Plan hatten. Also wenn Sie heute fragen, Leute, in Griechenland, je, von jeder Partei oder auch im Europaparlament, ist das Abkommen gut? Dann gibt es immer noch viele, die sagen nein. Aber wenn Sie fragen, haben Sie einen besseren Vorschlag? Dann werden viele sagen, ja, aber die, die Situation auf den Inseln ist schlecht. Der, das stimmt alles. Und dann komme ich zu dem, wo, ich, wo wir dann sagen, und jetzt seit zwei, zwei Jahren, aber bis jetzt mit nicht genug Erfolg, dann setzt es doch ordentlich um.
1: Aber Die Frage war ja, was hat die Türkei nicht eingehalten seit in den letzten zwei Jahren, bezogen auf, diesen, also auf, auf dieses Abkommen? Abkommen. Ja, ja. Also ja, ich
0: habe gerade über die Menschenrechte allgemein geredet. Ja. In Bezug auf das Abkommen hat die Türkei ihren Teil eigentlich eingehalten.
1: Würdest du die gleichen Deal, wenn die Situation heutzutage immer noch so wäre wie damals, also dass es kein Abkommen gegeben hätte und so weiter, würdest du ihn heute nochmal genauso vorschlagen? Ja. So eine neue Folge "Jung naiv". Wo sind wir hier?
0: Ah, wir sind in Berlin Kreuzberg im Büro der Europäischen Stabilitätsinitiative. Easy. Wer bist du? Und ich bin äh, Gerald Knaus und äh, seit 1999 der Vorsitzende von diesem Verein. Und äh, ja, wenn ich nicht auf Reisen bin, arbeite ich hier.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum hast du den Verein gegründet?
0: Hast du den das, Verein gegründet? Das war mit einer Gruppe von Freunden. Wir waren damals 1999, haben wir alle gearbeitet in Bosnien, in Sarajevo. Das war ein, ein Restaurant in Sarajevo. Und wir haben gearbeitet für internationale Organisationen im Wiederaufbau nach dem Krieg. Und hatten alle das Gefühl, dass wir in den verschiedenen Institutionen nicht wirklich wussten, was eigentlich außerhalb des Büros vor sich geht in der Gesellschaft. Also, was wirklich in Bosnien los ist. Und haben dann gemerkt, dass die Journalisten bereits alle weggezogen waren. Es war kein akuter Krieg mehr. Also, da kam immer wieder mal alle halbe Jahr ein Journalist für ein paar Tage. Und die Wissenschaftler an den Unis überall in Europa kam hin und wieder einer und er hat dann ein Gespräch geführt und hat gesagt, das erscheint dann als Artikel in vier Jahren irgendwo. Und wir haben gemerkt, dass es da ein, also hat unser Gefühl, ein Vakuum gibt von Forschung, Information, Feldforschung, die dann darauf abzieht, denen, die Entscheidungen treffen sollen, unabhängig irgendwelche Dinge zu erzählen, die für diese Entscheidungen wichtig sind. Und das auch darzustellen für eine Öffentlichkeit, dass man das verstehen kann. Und da haben wir dann begonnen, Forschung in Bosnien zu machen, in, in Montenegro, in Serbien, sehr viel auf dem Balkan, also in diesen Nachkriegsjahren. Sind dann 2004 in die Türkei gegangen und haben dann begonnen, in mehreren Ländern zu verschiedenen Themen so zu arbeiten. Warum habt ihr den Verein ESI genannt? Ah, das war ein, ein äh, alkoholreiches Abendessen in Sarajevo. Äh, ich wollte ihn anders nennen, äh, aber äh, meine Kollegen haben mich überstimmt. Die haben gesagt, ESI kann man schön abkürzen, das klingt gut. Das Wort Stabilität wirkte für viele Jahre etwas merkwürdig, weil wir sind eigentlich für Veränderung. Heute bin ich eigentlich ganz froh, weil heute ist vieles von dem, was wir bewahren wollen. Also Stabilität in Europa, unserer Demokratien. Es klingt wieder aktueller. Vor ein paar Jahren haben wir gedacht, wir wollen ja gar keine Stabilität. Wir wollen ja, dass was verändert. Aber da war das schon in den Vereinsregistern registriert. Dann haben wir gesagt, lassen wir es. Hat der Verein immer noch die gleichen Ziele wie damals? Also der ist ja fast 20 Jahre alt jetzt. Ja. Ja, ja. ja, wir haben das gegründet ohne irgendeine Idee, wie lange wir das machen. Also das war so eine Idee, wir hatten auch das erste halbe Jahr noch kein Geld. Also es war so eine Gruppe von Freunden, die haben gesagt, machen wir, schreiben wir mal Berichte und schauen, ob das irgendwer liest. Also das, das war so die, die Ur Ursprungsidee. Und dann haben wir hier in Berlin unser in meiner damaligen Wohnung ein Zimmer genommen, dann hatten wir zwei Praktikanten und, und meine Schwester hat mitgearbeitet, die ist sechs Jahre jünger und war bereit, unbezahlt um zu arbeiten. Also am Anfang war es so ein Familienbetrieb. Uh, und ein paar Freunde. Und dann haben wir gesagt, schreiben wir mal Berichte und schicken, aufgrund des Internets konnte man das machen, schicken die gratis, also ohne Borte zu bezahlen, in der Welt herum. Und dann sind die ersten paar Berichte, da haben wir dann gemerkt, da gab es Interesse. Dann nach einem halben Jahr kam über einen Botschafter, den wir kannten in Sarajevo, die Nachricht. Da gab es wen im Weißen Haus, äh, im Team von Al Gore, der hat unseren Bericht zu Montenegro gelesen. Wenn wir mal in Washington sind, können wir denen noch erzählen, was wir da gefunden haben. Da hatten wir aber noch kein Geld und da haben wir uns gedacht, okay, vielleicht ist es doch möglich, diese Art von Analyse zu machen, die dann Leute auch lesen. Und seitdem machen wir das eigentlich und seitdem, wir haben immer noch keine langfristige finanzielle Sicherheit. Ich hab, wir, haben, wir wissen immer so ein halbes Jahr in die Zukunft, woher das Geld kommt. Mittlerweile sind wir allerdings bekannter und, und haben auch mehr Zugang. Es ist viel leichter geworden. Aber die Grundidee, dass wir Berichte schreiben zu Themen, die uns interessieren, die dann hoffentlich irgendwas Positives bewirken, dies ist geblieben. Worüber habt ihr denn geschrieben? Also die ersten Jahre haben wir sehr, sehr viel geschrieben über die Situation in den, in den äh, Ländern des Balkans nach dem Krieg mhm. und sehr, sehr viel über, über Flüchtlinge und Rückkehr. Mhm. Äh, das war ja, ich meine, in dem Krieg ging es darum, ethnische, äh, also Leute zu vertreiben, vor allem in Bosnien. Da wurden Millionen Leute vertrieben, eine Million außerhalb des Landes, eine Million im Land. Und wir waren besessen davon, dieses, diese Idee in dem, in dem Vertrag, Friedensvertrag, der den Krieg in Bosnien beendet hat, der drei Jahre gedauert hat, 100.000 Tote, diese Grundidee, dass jeder das Recht haben soll, in sein Haus zurückzukehren, wenn er oder sie wollen, dass das auch umgesetzt wird. Das waren unsere ersten großen Berichte. Und dann haben wir viel geschrieben über Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte in der Türkei am Anfang, über Beziehungen zwischen der Türkei und Europa, Frauenrechte, alles Mögliche. Und in den letzten Jahren sehr, sehr viel einerseits über Korruption in internationalen Organisationen, wie dem Europarat, das war ein Hauptthema. Äh, zweitens äh, über, über weiterhin konkrete Probleme in Südosteuropa, zwischen Namensstreit, Mazedonien, Griechenland. Und das Dritte, die Flüchtlingsfrage, also Asyl, Grenzen, äh, wie geht Europa mit Flüchtlingen um und, und, und was heißt das für die Zukunft unserer Demokratie? Und da sind wir dann, weil das einfach zufälligerweise in den Jahren noch das größte Thema in allen europäischen Demokratien wurde, mhm. auch bekannter geworden. Also wir machen eigentlich das Gleiche seit 19 Jahren, aber in den letzten zwei Jahren haben uns mehr Leute wahrgenommen. Berichte hast du persönlich in den letzten 19 Jahren geschrieben? Wir haben, als wir noch zu, am Anfang zu dritt waren, beschlossen, dass wir an jedem Bericht gemeinsam arbeiten. Mhm. Also wir haben keinen Namen drauf, so ein bisschen wie früher beim Economist oder beim Spiegel. Mhm. Weil wir gedacht haben, wir wollen ihm auch zeigen, dass wir tatsächlich als Team so lange im Team diskutieren, bis wir alle intern überzeugt sind. Wir haben uns gedacht, wenn wir uns selbst nicht überzeugen können von unseren Argumenten, wieso sollen uns dann die Leute, die vielen, vielen Leser, die wir erhoffen, äh, vertrauen? Also ich bin an jedem Bericht beteiligt, aber bei jedem Bericht ist ein anderes Team von Leuten, die da im Feld forschen, die Interviews machen. Wir sitzen dann alle zusammen und schreiben dann so lange diese Dinge um, manchmal 60 Mal, bis wir das Gefühl haben, es, es es erfüllt seinen Zweck. Denn das das Schwierigste ist es ja nicht, irgendwas zu schreiben. Das ist kinderleicht oder es zu verschicken. Das Schwierige ist, dass Leute erstens das E-Mail öffnen, den Text anschauen, den Text über die erste Seite hinaus lesen und dann sich merken eine Woche später, was sie gelesen haben. Ich meine, daran scheitern ja 95 Prozent alle Dinge, die geschrieben werden. Mhm. Und wenn sie sich's dann merken nach einer Woche, dann ist ja unser immer noch verrückter Anspruch, dass wir hoffen, dass dann auch was passiert. Das heißt, die müssen sich das so gut merken, dass sie dann anderen erzählen, hey, ich habe was gelesen, ich habe eine Idee, so könnte man das machen. Und um da hinzukommen, glaube ich, muss man jeden Text hundertmal umschreiben, jedes überflüssige Wort rausnehmen, überlegen, wie man es am besten formuliert, wie man überzeugt, jede Kritik auch vorher schon einholen, um darüber nachzudenken, wie man das besser präsentiert. Und das ist mühsam und darum schreiben wir nicht so viel, mhm. aber versuchen dann die Dinge, die wir schreiben. Dann äh, hoffen wir, dass dann wirklich viele Leute sie lesen.
1: Stehst du noch eigentlich zu allen Berichten oder gibt es so, äh, keine Ahnung, Berichte zu irgendwelchen Entwicklungen oder irgendwelchen äh, äh, Zuständen in irgendwelchen Ländern, wo du heute sagst, so, ja,
0: da gucke ich heute anders drauf? Das gibt es immer. Weil die Zukunft, äh, also auch wir, wir unser, es ist ja immer ein bisschen anmaßend, aber da wir es alle machen in unserem Alltagsleben, wir haben immer Annahmen über die Zukunft. Mhm. Äh, ich war sicherlich, als wir in der Türkei begonnen haben, optimistischer über die Zukunft der türkischen Demokratie, weil das damals viele waren und weil das auch der Eindruck war aus unserer Forschung, als, als ich das heute bin. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Also wenn wir unsere Berichte jetzt lesen, wir legen ja immer sehr gut da, wir, wir beschreiben ja empirisch. Also wenn wir 2005 oder 2006 einen Bericht schreiben über, wie sich die Situation für Frauen in der Türkei verbessert, dann beruhte das ja auf intensiver Forschung. Wir haben die Kampagne nachgezeichnet, mit der damals türkische Frauenorganisationen für die Veränderung im, im, in den Gesetzen gekämpft haben. Also zum ersten Mal, dass in der Türkei äh, Frauen definiert wurden, also Angriffe auf Frauen, nicht als Angriff auf die Ehre der Gesellschaft, sondern als Angriff auf ein Individuum. Dass zum ersten Mal im türkischen Strafrecht sehr, sehr viele Paragrafen, die die Fra Frauen in eine, also in eine weniger untergeordnet haben den Männern, entfernt wurden. Aufgrund einer Kampagne der türkischen Zivilgesellschaft. Wir haben das damals beschrieben, wir haben mit vielen gesprochen, wir waren im Parlament und wir hatten damals, 2016 den Eindruck, wenn das so weitergeht, dann wird die Türkei vielleicht eines Tages so wie Spanien. Früher mal erzkonservativ, katholisch, patriarchalisch und heute eines der fortschrittlichsten Länder Europas. Heute sehen wir, dass äh, sich die Dinge anders entwickelt haben und viele der Leute, die wir damals äh, beschrieben haben, weil sie Erfolg hatten, äh, sind heute extrem frustriert. Äh, sie kämpfen vielleicht weiter, aber die Situation hat sich dramatisch verschärft. Also äh, eine Lehre für uns ist daraus mehr als, so also wie im Wetterbericht, man kann das Wetter für die nächste Woche ganz gut vorhersagen. Fürs nächste Jahr oder für zwei Jahre in die Zukunft kann der beste, Wetter, die, der beste Wetterdienst nicht wissen, was kommt. In der Politik ist es ähnlich. Es ist letztlich extrem schwierig, irgendetwas zwei, drei Jahre in die Zukunft vorherzusagen. Und wer das tut, ist meistens ein Scharlatan oder hat seine eigenen Fähigkeiten nicht wirklich gut eingeschätzt. Äh, hättest du gedacht, nach dem Abi,
1: das du wahrscheinlich gemacht hast, dass du irgendwann mal so einen großen Verein, so einen Think Tank leiten würdest?
0: Also ich habe, nach dem Abi wusste ich nur, was mich interessiert von den Themen her. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit mal machen werde. Was hat dich denn interessiert? Ich war sehr interessiert für, mich interessiert Geschichte und, und, und dann Politik. Also und zwar nicht jetzt Politik als Politiker. Ich frage mich heute, warum ich, das, warum ich nie auf die Idee gekommen bin damals, irgendwie politisch aktiv zu werden. Aber Politik als, als dramatische Veränderung in Gesellschaften. Ich bin in Wien aufgewachsen und... Und 1989 ist auf einmal der eiserne Vorhang heruntergefallen. Also, eine Welt. Ich erinnere mich noch, als ich ein Jugendlicher war und auf einen Hügel in einer Stadt, eine Stunde von Wien entfernt, auf einmal Richtung Osten geblickt habe. Es war ein, so ein Schulausflug und dann sah ich da Wolkenkratzer einer, einer Stadt. Und ich habe mich, gedacht, wer, was ist das? Und dann wurde mir gesagt, das ist Petruszalka, das ist Bratislava, Pressburg, die Hauptstadt der Slowakei. Mir war nicht bewusst, dass eine Stunde von Wien entfernt, und ich bin dort aufgewachsen und war relativ interessiert, ich war mal ein Jahr in Amerika, aber ich, ich wusste, ich kannte diesen ganzen Osten, Mitteleuropa nicht. Und auf einmal ist dieser ganze Kommunismus zusammengebrochen. Ich war damals Student, ich erinnere mich, ich war in einer Bibliothek an der Uni, und dann kam ein bulgarischer Student in die Bibliothek gerannt und hat gesagt, die Berliner Mauer ist gefallen. Und wir sind dann alle in die, in die, in die Bar vom, 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 in die Studentenbar gerannt und haben dann diese Bilder gesehen. Und ich habe in dem Moment gesagt, okay, ich will das verstehen was da passiert und und äh, das war eigentlich was ich die nächsten Jahre dann gemacht habe ich habe dann Geschichte Politik studiert habe dann sofort nach einem nach dem Ende ich habe noch Postgraduate gemacht dann nach dem Ende des Studiums gesagt ich will in den Osten ich will irgendwas machen habe dann ein Angebot bekommen äh, politische Theorie in äh, Riga zu unterrichten an der Uni oh. ja, ja das dachte ich auch, aber dann wurde die Uni geschlossen, das war angeblich eine alte Fakultät für Marxismus, Leninismus. Also das war so Umbruchjahre. Dann hatte ich aber einmal kein Jobangebot und dann kam das andere Angebot, ja, wie wäre es denn mit Volkswirtschaft in der Ukraine? Und da ich auch Wirtschaft studiert hatte an der Uni und mir gedacht habe, klingt auch gut, dann bin ich halt nach Czernovitz in, Ost-, in die Westukraine, an der Grenze zu Rumänien und Moldau und habe dann dort ein Jahr unterrichtet. Aber das Ziel war eigentlich, ich wollte in den Osten, ich wollte sehen, was passiert, wenn so ein ganzes System zusammenbricht und und wie man da, sehr optimistisch die Sicht, wie man da irgendwie Demokratien und ein neues Europa aufbaut. War dann ein Jahr in der Ukraine, war dann zwei Jahre in Bulgarien. Da habe ich dann auch als Journalist gearbeitet. Und bin allerdings die ganze Zeit schon sehr stark äh, äh, beschäftigt gewesen mit, dem, mit der anderen Katastrophe dieser Jahre, äh, nämlich dem Krieg in, in Bosnien und Jugoslawien. Und als dann dieser Krieg zu Ende war, im Dezember 1995, mit dem Bus gestiegen, nach Sarajevo gefahren und gesagt, ich muss hier irgendeinen Job suchen, wiederum irgendwie verstehen, wie kann wie kann das passieren, dass eine Gesellschaft, die ich vor dem Krieg mal besucht habe als Tourist, ähm, Völkermord und, und Massenvertreibungen und drei Jahre Krieg zurückfällt und was muss geschehen, damit sowas in Europa nicht mehr möglich ist. Also das sind so die biografischen Antriebe.
1: Sowas wie der Jugoslawienkrieg krieg nochmal möglich
0: in Europa. Also, wir haben derzeit Krieg in der Ukraine, wir hatten 2008 einen Krieg in Georgien. Ein Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist jederzeit möglich. Und auch in Jugoslawien, vergessen wir nicht, in Sarajevo fanden 1984 Olympische Winterspiele statt. Die Idee, dass diese Stadt, wo die ganze Welt Athleten, Journalisten hinkamen, um Sport zu machen, hm. dass die ja nur acht Jahre später belagert ist für drei Jahre und, und, und Heckenschützen aus den Wolkenkratzern in der Mitte der Stadt auf Leute schießen, die die Straße überqueren, war unvorstellbar. Also meine, meine Erfahrung aus diesen Jahren, positiv mit dem Fall der Berliner Mauer und negativ mit den Kriegen in Jugoslawien, ist, nichts ist auf alle Zeiten so, wie es heute ist und wo wir es uns wünschen. Alles kann zusammenbrechen im positiven Sinne, also Diktaturen und im negativen Sinne äh, Demokratien. Und diese Erfahrung, glaube ich, die ist extrem wichtig, für, für wenn man sich Politik realistisch nähert. Mhm. Alles. Frankreich, heute stabile Demokratie. Was muss geschehen, damit auch in Frankreich eine Situation mit neuen politischen Gefangenen entsteht? Ist es möglich? Ja. Mittlerweile glaube ich, es ist möglich. Es ist möglich in Polen, es ist möglich in Österreich. Es ist möglich überall. Können wir es verhindern? Ja. Und können Demokratien äh, auch ihr Modell exportieren, wenn sie es gut anstellen, dass Diktaturen sich auch öffnen? Auch mhm. das ist möglich, aber der Kampf ist nie zu Ende. Es ist lustig, dass,
1: dass du Frankreich und so weiter anspricht, weil wir haben in den letzten Folgen oft darüber gesprochen, zum Beispiel mit Marcel Fratscher, ähm, der meinte, was, also ich habe gefragt, was die Bundesregierung tun muss, damit Marine Le Pen an die Macht kommt, da meinte er so, ja, Macron einfach am langen Arm verhungern lassen, also in Sachen EU-Reform, neuer Haushalt und so weiter mhm. und so fort. Berätst du dann auch die Bundesregierung und sagst so, wir müssen da jetzt mal was machen, wir können nicht mehr Europa so funktionieren lassen, wie es jetzt für uns Deutschen am besten funktioniert? Oder ist das nicht euer
0: Aufgabengebiet? Also ich war, ich war vor zwei Wochen in Paris mhm. und ich habe auch in Paris einige Jahre gelebt. Also bevor ich nach Berlin kam, war ich vier Jahre in, in Frankreich und meine Kinder gehen in die französische Schule, also wir sind sehr frankophil. Und darum habe ich Frankreich erwähnt, weil die dramatischen Ereignisse der Wahlen im Anfang letzten Jahres uns eben auch nahegebracht haben, wie, wie, wie selbst, selbst eine stabile Demokratie wie Frankreich schien kurz ins Wanken zu geraten. Und ich glaube auch, dass wir genau da, und ich glaube, dass man sich nicht darauf verlassen kann, okay, die haben jetzt richtig gewählt, da ist aus irgendwoher Macron aufgetaucht, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Den hatte ja niemand auf, auf dem Zettel äh, ein halbes Jahr vor den Wahlen. Äh, wir verlassen uns jetzt darauf, der richtet das schon. Le Pen hat über 30 Prozent der Stimmen bekommen. Äh, und der, der Zorn, auch, das, auch der, 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 fast der Hass, der in Frankreich äh, bei vielen der Le Pen Anhänger zu spüren war. Ich habe die Parteikongresse im Fernsehen gesehen. Ich habe mir gedacht, ich, es gab dann so Meldungen in den Zeitungen, Ja, sie, sie, sie hat sich jetzt vielleicht am ähm, ist jetzt Moderator geworden, um mehr Mitte-Wähler anzusprechen. Ja. Jetzt schaue ich mir mal den Parteikongress an. Das war ein Parteikongress, man hat gemerkt, wo die Leute ge gebrüllt haben mit Begeisterung. Das war, on est chez nous. Alle, die nicht dazugehören, müssen weg. Also das waren so die Slogans. Ich glaube, das ist schon eine gefährliche Situation. Woran wir konkret arbeiten, und das habe ich jetzt auch in Frankreich gemacht, ich glaube, wenn, wenn Macron in einer Frage scheitert, und das ist die Frage, wie geht Europa mit Migration, mit Asyl, mit Flüchtlingen um? Wie schafft es Europa, eine menschenwürdige europäische Politik zu haben? Wenn er da scheitert, dann ist das für die, äh, eine extreme Rechte, die sich immer mehr als islamophob, also die vermischt sehr geschickt äh, grundsätzliches Misstrauen gegenüber Muslimen äh, mit allgemeinem Rassismus, mit einer Rhetorik, dass all diese Probleme, inklusive der ganzen Ausländer, die kommen, ja nur da sind aufgrund des Versagens von Eliten. Europa, offene Grenzen, Schengen, dann dahinter noch die bösen Deutschen, die womöglich noch Ausländer ins Land nach Europa rufen. Dieses ganze Amalgam aus aus aus, 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 ähm, aus Angst und, und Hass, das wird in den Händen von Demagogen wie Le Pen zu einer unglaublich starken Mischung. Und ich glaube, da darf man jetzt sich, sich, sich nicht anpassen, aber man muss Antworten darauf finden. Und eine, es ist sicherlich kein Zufall, dass Le Pen besonders stark dort war, wo französische Politik auch versagt hat. Also zum Beispiel dieses Dschungellager bei Calais, wo jetzt zehn Jahre irgendwie tausende Leute äh, neben dem, äh, dem Hafen von Calais im Grunde genommen, in unwürdigsten Bedingungen leben,
1: genau.
0: äh, jetzt wieder weil das Ganze soll, wurde vor einem Jahr geschlossen und ja. wurde groß gefeiert, dass dort in Calais und Pas de Calais dieser nordfranzösischen Region, Le Pen ihre besten Wahlergebnisse hatte. Und ich meine, wir haben jetzt ähnliche Szenen an der Grenze zwischen Frankreich und Italien, in Ventimiglia, wo französische Polizisten ein Katz-und-Maus-Spiel mit, mit, mit Migranten, die versuchen, aus Italien nach Frankreich zu kommen. Wenn wir da keine Lösungen finden, dann ist immer die Gefahr, dass das in den Händen von Le Pen oder anderen hm extrem gefährlich ist. Und vielleicht biografisch, ich bin ja Österreicher, ich habe natürlich auch die Vorstellung vor fünf Jahren, dass die FPÖ, die ja in den letzten Jahren unsere rechtsnationalistische Partei in den letzten Jahren sich nur mehr radikalisiert hat, die Wahlplakate hatte, Daham statt Islam, also Heimat ohne, ohne Moslems mhm. oder also rassistische Kampagnen geführt hat, dass die heute den Innenminister in Österreich stellt, wo vor zwei Jahren Österreich genauso viel Willkommenskultur hatte wie Deutschland. Alle meine Freunde am, Flug, am, am, am Bahnhof in Wien und in jedem Dorf, das ich kenne, in Westösterreich, wurden Flüchtlinge hingebracht. Und eigentlich eine große Leistung, dass wir zwei Jahre später eine politische Wende um 180 Grad haben, zeigt uns, wie schnell das gehen kann. Und das ist eben wenn das in Frankreich oder Deutschland passieren würde, wäre das das Ende Europas. Hm. Wenn es in Österreich passiert, ist es extrem unangenehm, aber hoffentlich äh, umkehrbar.
1: Wie erklärt ihr euch diese 180-Grad-Wende? Also in Österreich, äh, in Deutschland, das ist ja, ich will nicht sagen 180 Grad, aber da sind auch 90, 100 Grad äh, schon passiert. Also die Bundesregierung, nachdem... Jeder, die Willkommen, nicht jeder, aber die meisten, die Willkommenskultur gefeiert haben, hat die Bundesregierung natürlich auch viele äh, Gesetze, Asylgesetze erlassen, aber auch an den EU-Außengrenzen einiges getan, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Mhm. Äh, droht uns jetzt auch noch
0: die 180-Grad-Wende? Wie,
1: wie, wie erklärst du dir die überhaupt?
0: Also, ich glaube, da gibt es eine ganz man kann ganz pragmatisch ansehen, was ist in Österreich passiert oder man kann es, äh, ich glaube beides gehört dazu, man kann es auch etwas philosophischer sehen. Ich glaube, dass wir in allen unseren Demokratien, wenn eine Bevölkerung vor die Wahl gestellt wird, vollkommen offene Grenzen zu haben, also jede Kontrolle zu verlieren oder Populisten sagen, wir schließen die Grenze vollkommen, also wie die FPÖ im wiener w im österreichischen Wahlkampf, Obergrenze Null war ihr Slogan, beziehungsweise dann Obergrenze unter Null, also wir schaffen Ausländer raus und keiner kommt. Wenn das die Alternativen sind für eine Bevölkerung, dann fürchte ich aus den Erfahrungen der letzten 100 Jahre in all unseren Demokratien, wählen die Leute das, die geschlossenen Grenzen. Was, wir dürfen es einfach nicht dazu kommen lassen, dass das die Alternativen sind. Mhm. Und in Österreich war die, waren die Spitzen der Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien, Sozialdemokraten und Christdemokraten, in der ganzen Krise, in der ganzen Flüchtlingskrise, nicht sehr überzeugend. Sie haben zwar gesagt, wir, wir, wir müssen, weil auch das die Bestimmung in der Bevölkerung war, aber sehr vielen, das sind Flüchtlinge, wir müssen ihnen helfen. Aber als dann jeden Tag weiterhin 10.000 Leute über die Grenze aus Slowenien kamen, die meisten nach Deutschland weitergezogen, aber auch sehr viele in Österreich geblieben, und als dann die Leute gefragt haben, was, ist, was, was machen wir, geht das jetzt immer so weiter, da konnte der damalige Bundeskanzler keine Antwort darauf geben. Also er hat einfach. Es war offensichtlich in Pressekonferenzen, wusste nicht, was er sagen soll. Und als dann die Boulevardpresse, die Kronenzeitung in Österreich, die eine Reichweite hat, von der Boulevardpresse in anderen Ländern nur träumen kann, weil die liest praktisch jeder Haushalt, geschwenkt ist nach den Ereignissen Silvester-Köln und gesagt hat, das ist jetzt genug, grenzen zu, ist dieser Bundeskanzler umgefallen. Also ein Sozialdemokrat, der davor gesagt hat, wir helfen jedem, ist über Nacht zu jemandem geworden, der gesagt hat, okay, die Bevölkerung will, die, die Kronenzeitung will, wir schließen jetzt alle Grenzen. Das hat dazu geführt, dass er natürlich bei allen jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich meine, die, die gegen Flüchtlinge waren, haben gesagt, du hast ja jetzt monatelang nichts getan und die, die für Flüchtlinge waren, haben gesagt, du übernimmst auf einmal, nur weil populistische Stimmen laut werden, die Politik der FPÖ. Und in dieser Situation ist ein einziger Politiker herausgetreten, der gesagt hat, ich habe einen Plan und das war Sebastian Kurz, der Außenminister. Und sein Plan war Orbans Plan. Also sein Plan war, wir, wir schließen einfach die Grenzen auf den Balkan, äh, wir machen eine große Konferenz, wir bringen die Mazedonier und Serben und Kroaten und, und alle zusammen und wir, wenn die Leute äh, weiter nach Griechenland kommen, dann halten wir sie in Griechenland auf. Bei dieser Konferenz war Griechenland nicht eingeladen. Äh, das war von vornherein eine ziemlich absurde Geschichte. Äh, die Vorstellung, dass Griechenland oder das kleine Mazedonien, in der Lage sind, alle Leute auf dem Balkan festzuhalten. Auf Dauer ist absurd. Aber es ging gar nicht um Dauer, es ging um den kurzfristigen Effekt. Es wurde dann im Februar die Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland für die meisten Leute zugesperrt. Dann entstand dieses Lager, an das sich manche erinnern werden, tausende Leute im Schlamm von Idomeni. Und Sebastian Kurz hat sich gefeiert, feiern lassen, dann gesagt, ich, ich schließe hier die Balkanroute. Die Deutschen sind eigentlich schuld. Die Deutschen haben mit ihrer Willkommenskultur, bei der Österreich mitgemacht hat, erst dazu geführt, das Signal gegeben, dass alle gekommen sind. Die Deutschen wollen die Balkanroute nicht schließen. Frau Merkel, die Kanzlerin, war die einzige, die kritisch war damals in der Debatte. Ja. Sie? Nee, ich glaube, ernsthaft. Und zwar, weil sie äh, weil sie zu Recht, ich meine, sie hat sie eine Sache, zwei Dinge zu Recht bedacht. Erstens, was es für den Balkan heißt, wenn da auf einmal. Ähm, Tausende Leute in all diesen Ländern feststecken. Und zum Zweiten, was es für Griechenland heißt. Also Griechenland wäre kollabiert. Und, und ich glaube, Also da, das, das glaube ich, das war ernst. Also ich rede mich an die Gespräche hier in Berlin. Die Vorstellung, dass das auf Kosten Griechenlands gelöst werden kann, hat hier in Berlin kaum einer geglaubt. Allerdings war es dann doch so, dass Sebastian Kurz eben gesagt hat, das wird klappen. Dann kam es eben im März zu dieser Einigung, die die Deutschen und die Niederländer mit den Türken gemacht haben über das EU-Türkei-Abkommen oder dieses Statement oder die Verlautbarung. Und dann ist die Zahl der Leute, die nach Griechenland kommen, tatsächlich dramatisch eingefallen. Und Sebastian Kurz hat sich feiern lassen. Jetzt Tatsächlich kam kaum noch jemand nach Griechenland, aber Kurz sagte, das war seine Entschlossenheit, er hat die Deutschen vorangetrieben. Und ohne, ohne diese, diesen, diese Mauer, diesen Zaun in Mazedonien und seine Initiative wäre das nicht passiert. Und mit dieser Kampagne ist er dann vom Außenminister zum jüngsten Bundeskanzler Österreichs geworden und hat dann noch eine Koalition gemacht mit einer rechtsextremen Partei. Das war, ich glaube, das Wichtigste an der Episode ist, dass es eine Situation war, in der man gesehen hat, wenn ein Politiker so aussieht, als hätte er einen Plan und dann am Ende auch etwas passiert, dass in einer Phase von Verunsicherung und, und, und Angst, und die ist, hat zugenommen, in, auch in Deutschland damals, dann viele Leute sagen, ja, wenn der sagt, er hat einen Plan, geben wir mal eine Chance. Und das ist extrem gefährlich. Ich meine, Orban hat das Gleiche gemacht in Ungarn, die letzten drei Jahre. Er hat gesagt, er hat auch einen Plan, der Plan ist ein Zaun. Und, und sehr, sehr viele haben sich das von Orban abgeschaut. Und wir haben mittlerweile in ganz vielen Ländern Mittel und Südosteuropas Regierungen, die so argumentieren.
1: Warum sagt Angela Merkel nicht, sie hat einen Plan, ich meine, die machen, wir machen ja keinen Zaun auf dem Mittelmeer, aber das Mittelmeer regeln wir jetzt auch immer mehr ab. Ob nun in der ist mit Kriegsschiffen und so weiter, oder äh, die Frontex patrouilliert auf dem Mittelmeer und so weiter, warum sagt die ist die Kanzlerin da nicht ehrlich?
0: Es wäre ja nicht ehrlich, weil die, die, die Kriegsschiffe halten ja niemand ab. Also diese, diese Kriegsschiffe in der Ge sind ja, das ist reine Symbolpolitik, die Uh, wollen ja gar kein Schiff aufnehmen. Wenn sie ein Schiff aufnehmen würden, dann wäre es, wenn es ein deutsches Kriegsschiff ist, Wäre, wäre der Flüchtling in Deutschland angekommen, könnte er einen, einen Asylantrag stellen auf dem Schiff. So ist das recht. Also die Kriegsschiffe, die sind dort nur für den Austausch von Informationen zwischen Griechenland und der Türkei. Das kann man weil nicht ohne Kriegsschiffe machen. Das könnte man auch ohne Kriegsschiffe machen, aber nicht ganz leicht, weil die Griechen und die Türken in der Ägäis sich ja ständig militärisch mit großem Misstrauen betrachten. Die türkischen Kriegs-, also äh, Kampfflugzeuge ununterbrochen über den griechischen Inseln fliegen, um ihre Ansprüche auf das territoriale Gewässer dort zu untermauern und die Griechen steigen dann hoch. Also was da an Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen beiden Militärs stattfindet, untergräbt das Vertrauen, um es, um es um es sanft zu sagen. Und die NATO, im Grunde genommen, sorgt sie dafür, dass über die Plattform der NATO die beiden auf beiden Seiten der GES besser kommunizieren. Aber die Vorstellung, dass durch das Entsenden von Kriegsschiffen oder auch das Entsenden von Frontex auch nur ein Flüchtling weniger nach Europa kommt, ist ist als absurd. Hm. Denn, und das wurde fälschlicherweise in den letzten Jahren oft präsentiert, wir brauchen nur mehr Grenzschutz, weil die Rechtslage vollkommen klar ist. Also wenn ein Grenzbeamter zwischen türkischen und griechischen Gewässern, gibt es kein internationales Gewässer, wenn ein Frontex-Schiff mit Niederländern oder Finnen ein Schlauchboot mit, im griechischen Gewässer findet, dann ist ganz klar, was die machen müssen. Die müssen die, die Leute retten und nach Griechenland bringen. Das ist die Rechtslage und das wissen die Frontex-Leute auch. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem finnischen Grenzbeamten und habe ihn damals gefragt, wie es denn wäre, wenn anstatt des damals immer als unfähig beschimpften griechischen Grenzschutzes die Finnen die EGs übernehmen würden. Sagen wir, die griechische Regierung sagt, wir haben genug von diesen ganzen Anschuldigungen, wir sind eine europäische Außengrenze, liebe Finnen, übernimmt. Was wäre dann anders? Und die Antwort war, und das erinnere ich mich natürlich heute noch, klar ist klar, nichts wäre anders. Also die die Registrierung der Leute, die ankommen, wäre vielleicht schneller. Vielleicht wäre das erste Gespräch, die erste Untersuchung durch die Polizei handelt sich hier womöglich um Terroristen, die in irgendwelchen Datenbanken sind. Das wäre vielleicht auch schneller. Aber es würde nicht eine Person weniger kommen. Weil die Grenzpolizei in Europa nicht die Aufgabe hat, Flüchtlinge zurückzustoßen. Wenn sie es tut, Handelt sie illegal?
1: Da reden wir über Flüchtlinge, die über die Türkei,
0: über das Meer, kommen, über die
1: Ägäis, ja, ja. nach Griechenland, auf die Inseln versuchen zu kommen. Äh, kannst du uns erklären, das haben, das haben wir uns immer wieder gefragt, warum, wenn Menschen zum Beispiel über Libyen, über das Mittelmeer versuchen ja. zu fliehen und keine Ahnung, von NGOs aufgegriffen werden oder auch von keine, Bundeswehrschiffen, passiert ja auch manchmal, warum müssen die alle zu einem Hafen nach Italien gebracht werden? Warum nicht mal nach Spanien? Warum, nicht nach Frankreich, es gibt doch viele unterschiedliche Mittelmeerstaaten. Warum wird das
0: nie aufgeteilt? Das ist eine sehr gute Frage. Also vor allem, warum bringt man nicht mehr nach Malta, das liegt noch näher? Ja. Korsika, Sardinien. Also die, 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 das war einfach, es war einfach sehr bequem für die anderen Europäer. Und es war ein, ein Vorteil und ein Glück für Europa, dass die Italiener für viele Jahre jetzt die Verantwortung einfach übernommen haben. Also die italienische Behörde in Rom koordiniert alle Rettungsversuche und äh, das wissen die NGOs, die melden sich, in die rufen in Rom an und sagen, hier ist ein Schiff und wir sehen ein Schiff und dann wird von Rom aus gesagt, wer dorthin fahren muss und das Schiff äh, die Leute retten soll. Die Leute fahren Italien an, weil im Vergleich zu, also wenn man mal Malta rauslässt und die Italiener haben einfach mit Malta irgendwelche Übereinkünfte, dass sie dort die Leute nicht hinbringen, eigentlich könnte man die auch dorthin bringen. Ich meine, warum hat, warum hat man als EU nicht gesagt, okay, Malta
1: ist eine EU, Italien ist eine EU, Frankreich, Spanien, alle anderen Mittelmeerstaaten, kann man sich da nicht
0: einigen? Die Italiener haben das oft gefordert. Genau. Und die anderen haben sich gedacht, es ist doch viel bequemer, wenn alle in Italien ausgeladen werden. Bis vor drei Jahren haben die Italiener das mitgemacht, weil sie wiederum gedacht haben, die Leute gehen sowieso in den Norden und kommen dann nach Schweden oder Frankreich oder Deutschland. Das ist in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden, aber es ist immer noch nicht wirklich schwierig. Das ist, wir haben hier eigentlich ein System, das auf allen Ebenen nicht funktioniert. Es ist natürlich absurd und unfair, sich vorzustellen, dass alle, die da gerettet werden, in Italien bleiben sollten. Es ist genauso absurd, dass wir heute ein System haben, wo in Europa gesagt wird, jeder, der in internationalen Gewässern gerettet wird und nach Italien gebracht wird, ist aufgrund des Dublin-Abkommens eine italienische Verantwortung. Also Italien ist dann zuständig für alles, was passiert, für fast alle dieser Leute. Inklusive, wenn sie als Flüchtling anerkannt werden, muss Italien sie alleine versorgen. Hm. Dann ist es aber auch absurd, die Vorstellung, dass die Italiener ein Interesse haben, die Leute alle in Italien zu behalten. Die Leute ziehen natürlich weiter. Nicht alle. Es gibt Hunderttausende, die in Italien bleiben. Aber auch sehr viele, die weiterziehen. Und nach dem Dublin-Abkommen sollten die dann alle wieder zurückgeschickt werden nach Italien. Das funktioniert natürlich auch überhaupt nicht. Äh, Im ganzen letzten Jahr haben andere, ich wenn ich die Zahlen im Kopf habe, ich glaube es gab 64.000 Anträge von anderen Ländern an Italien Leute zurückzunehmen und Italien hat 4.000 zurückgenommen. Das heißt, wir haben in Europa heute ein System, das auf allen Ebenen noch nie funktioniert hat und heute noch weniger funktioniert als je zuvor. Also die, die Idee, dass wir festlegen, wo Leute den Asylantrag stellen müssen und die, welches Land zuständig ist. Eigentlich eine vernünftige Grundidee, abstrakt. Die Flüchtlinge sollten, die Asylantragsteller sollten wissen, wo sie hingehen und dann sollte klar sein, wer dafür zuständig ist. Das ist weder fair, was wir jetzt haben, noch funktioniert es in irgendeiner Weise. De facto haben wir kein System und das führt dazu, und das ist jetzt natürlich auch auf die Dauer absurd, dass wir einen Wettbewerb der Systeme haben, wer Leute schlecht behandelt, Dort gehen sie nicht hin. Also wenn ein Flüchtling in Bulgarien anerkannt wird, aber da gibt es nicht viel Hilfe, geht er oder sie trotzdem weiter nach Deutschland. Wenn ein Verfahren sehr schnell abgeschlossen werden und dann Ablehnungen kommen in der Schweiz oder die Schweiz, die Italiener bittet Leute zurückzunehmen, dann gehen die Leute auch nach Deutschland. Wenn jetzt in Österreich gesagt wird, wir werden die Flüchtlinge jetzt strenger behandeln, wir werden sie vielleicht irgendwo an zentralen Orten länger einsperren, wir werden ihnen ihr Bargeld abnehmen, dann gehen die Leute auch nach Deutschland. Also die, das System, was wir ja derzeit haben, nämlich kein System, führt zu einem Wettlauf nach unten bei den Standards. Deutschland kann da nicht mitmachen, zum Glück, weil hier Gerichte und auch die Öffentlichkeit immer noch sagt, man soll Leute ordentlich versorgen und weil Deutschland in der Mitte liegt, aber das Ganze führt dann dazu, dass die Länder, die großzügige Asylsysteme haben und die auch bereit sind, Leuten zu helfen, dass die dann die Last für alle anderen tragen. Jetzt kann man sagen, okay, ist die Bevölkerung damit einverstanden, aber jetzt etwa in Frankreich im letzten Jahr über 100.000 Asylanträge, das ist für Frankreich ein Rekord. Und das liegt unter anderem daran, dass die Franzosen ein recht großzügiges Asylsystem haben und dass es sehr, sehr lang dauert bis zu einer Ablehnung, dass also selbst die, die keine Chance haben, Albaner etwa, Anerkannt zu werden, nach Frankreich gehen, weil sie wissen, sie sind dort ein Jahr, werden dort ein Jahr versorgt, bekommen Geld, Schule, Unterkunft, medizinische Versorgung. Und das führt dann dazu, dass Le Pen natürlich sagt, wir müssen die Grenzen schließen. Also, dass dieser Widerspruch aus einem kaputten Dublin-System, offenen Grenzen und keinen einheitlichen Standards in der Behandlung von Flüchtlingen ähm, droht, Europa zu zerreißen.
1: Ich meine, dieses Dublin-System, das war ja, da war ja schon bekannt, dass es kaputt ist, bevor die sogenannte Flüchtlingskrise ja. ausgebrochen ist. Also Italiener, die Griechen, haben über Jahre in der EU gesagt, wir müssen das ändern. Das Verfahren, um es kurz zu machen für unsere Zuschauer und Hörer, wäre also da, wo man als Flüchtling zum allerersten Mal europäischen Boden betritt, was ja meistens dann Italien, Griechenland, vielleicht auch manchmal Spanien ist, da müssen die dann auch ihren Asylantrag stellen und aufgenommen werden. Da hat ja Deutschland äh, bis zur sogenannten Flüchtlingskrise immer so gesagt, nö, ist doch alles ganz gut so. Warum haben Sie das gesagt? Weil Deutschland genau in der Mitte ist und es quasi ausgeschlossen ist, dass irgendeiner, der nach, äh, nach Europa flüchtet, jemals als allererstes deutschen Boden ber berührt,
0: oder? <lacht> ja, aber die, äh, die, 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 die Absurdität des Ganzen geht noch eine Spur weiter. Oh. Äh, die Italiener haben gesagt, äh, Dublin ist unfair, aber in Wirklichkeit hat Italien... Äh, was seiner Größe und seiner, seine, seinem Reichtum entspricht, viel weniger Anträge pro Kopf als äh, Länder ganz im Norden Europas. Das Land mit den meisten Asylanträgen in all diesen Jahren war Schweden. Das ist, Wir hatten ein System, wo, und darum hat's auch, haben alle damit leben können, wo es eine informelle Verteilung der Flüchtlinge gab. Nach dem Dublin-System hätten die alle in, Deutschland, äh, in, 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 in Griechenland an der Grenze, Griechenland, Spanien, Italien, Bulgarien, äh, bleiben sollen, in Wirklichkeit sind natürlich alle weitergezogen. Die Italiener haben die Leute gar nicht registriert, weil wenn sie nicht registriert wurden, dann konnte man nicht nachweisen, wo sie herkommen. Die Leute sind dann weitergezogen, aber am Ende war die Verteilung so und die Zahlen insgesamt so, dass auch Deutschland keine übermäßig große Zahl von Antragstellern hatte. Das heißt, jeder konnte mit dem Scheitern von Dublin leben. Darum gab es keine Veränderungen. Also es hat nicht funktioniert, aber es hat auch niemanden wirklich so stark benachteiligt, dass irgendein Land sich wirklich dafür eingesetzt hat, es zu ändern. Das einzige Land, wo in all den Statistiken wirklich, das wirklich herausragt, weil es übermäßig viele Flüchtlinge aufgenommen hat, war Schweden. Das war in diesen Jahren damals eine Mitte-Rechtsregierung und die hatte einen Premierminister, der gesagt hat, wir können mit Flüchtlingen umgehen und eine breite Unterstützung im Parlament, quer durch alle Parteien, die ein sehr großzügiges System für diese Jahre... Also Schweden hat im Jahr 2013 so vielen Leuten Schutz geboten wie Deutschland. Wow. Ah, und das war, also ich glaube, 26.000 positive Entscheidungen. Und das ist doch merkenswert. Das zeigt uns aber auch, dass Dublin absurd war, aber Dublin nie funktioniert hat. Denn Schweden liegt weit weg von jeder europäischen Außengrenze. Wie kann Dublin denn
1: funktionieren? Also wenn wir bei diesem, so heißt es ja nur Dublin-Verfahren, äh, was wäre denn ein neues funktionierendes System? Ich glaub, Habt ihr euch da Gedanken?
0: Gemacht? Ja, ja, ganz, ganz viel. Und wir, und ich, wir, wir, so, also das ist vielleicht zum Verständnis auch, was wir machen. Wir, 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 suchen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind keine Beraterfirma. Also es kommen keine Regierungen zu uns und sagen, wir zahlen euch, erstellen uns ein Konzept. Das lesen wir dann und wir machen das dann oder nicht, aber es bleibt geheim und wir kaufen uns die, die Ideen. Das machen wir nicht. Funktioniert ihr so wie Jung, naiv, dass hier auf Spenden machen. Wir funktionieren, oder? wir funktionieren. Ja, wir, wir gehen zu Stiftungen oder... oder, 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 oder. Es gibt Regierungen, die uns unterstützen, etwa die Schweden, also die, die, die Entwicklung für unsere Balkanarbeit oder Stiftungen wie in Deutschland oder, oder in, 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 in äh. also Regierungen gesagt weil jeder, noch? Regier also wir hatten Unterstützung von den, von den äh, Iren, von den Schweizern, von den Deutschen. Also Deutschland noch nie von der Regierung. Hm. Äh, Österreich auch nicht. Ähm, eher die kleinen europäischen, eher die kleinen liberalen europäischen Länder. Ja, aber was wir machen, also wir, die kaufen nicht. Und, also wir sagen, wir wollen, so wir wollen an gewissen Themen arbeiten und dann geben unsere Regierung Unterstützung. Ähm, unser Budget ist nicht sehr groß. Also unser Jahresbudget ist ungefähr immer zwischen 600 und 700.000 Euro im Jahr. Und damit haben wir so 14, 15 Leute. Also wir sind jetzt, aber mit diesen Leuten kann man schon sehr, sehr viel erreichen, wenn man konzentriert an gewissen Themen arbeitet. Und wir, wir sehen dann ein Thema, wie eben die Zukunft der europäischen Grenzen und der Asylpolitik. Wir sind extrem beunruhigt, wie das Ganze läuft. Weil wir sehen, dass diejenigen, die eigentlich, denen ich auch abnehme, dass sie wirklich versuchen, ein humanes System zu erhalten, und das ist der Großteil der Parteien im Deutschen Bundestag, das ist Macron, das sind auch viele in Schweden, in den Benelux-Ländern, keine guten Konzepte haben, wie sie das machen. Und die, die vorgeben, Konzepte zu haben, sind die, sind die radikalisierten Politiker der Mitte, wie Kurz, oder die traditionellen Populisten ganz rechts, wie, wie, wie die FPÖ oder Orban. Und da machen wir dann Vorschläge. Ich glaube, der Schlüssel muss sein, dass wir sagen, es muss, es ist im europäischen Interesse, und das ist auch etwas, was die Menschenrechtsorganisationen, glaube ich, überdenken sollten, dass diejenigen, die kein Asyl bekommen, also die, die abgelehnt werden, dass es möglichst wenige gibt von denen, die sich überhaupt auf die Reise machen. Das heißt, Europa muss denen, die Schutz brauchen, möglichst viel Schutz bieten. Aber wenn aus Westafrika, wie in Italien derzeit, mehr als die Hälfte aller Leute in diesen Booten aus westafrikanischen Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote für Flüchtlinge ein bis drei Prozent ist, wo der 90 Prozent der Leute, die ankommen, nach den Verfahren keinen internationalen Schutz bekommen, aber dennoch alle in Italien bleiben, dann haben wir hier ein, ein Problem im System. Denn dann stellt sich die, stellen sich viele die Frage, wenn es nicht um Flüchtlingsschutz geht, sondern um Migration im Grunde, ist das ein, 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 ein vernünftiges System, dass Leute Schlepper bezahlen, durch die Sahara reisen, in Libyen ihr Leben riskieren, tausende sterben im Mittelmeer. Wir, wir können uns nicht aussuchen, wer kommt und alle bleiben. Also wir fragen uns zunächst einmal, wie kann man dafür sorgen, dass sich die Leute, die keinen Schutz bekommen, also die sogenannten Wirtschaftsmigranten, dass sich die nicht auf diese Reise machen. Da gibt es jetzt zwei Antworten. Eine, man bietet alternative Möglichkeiten. Also man verhandelt mit Ländern wie Senegal oder Nigeria gewisse Kontingente, Stipendien oder Arbeitsvisa. Mhm. Und zum Zweiten, man schafft schnelle Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen, aber in Europa, nicht irgendwo in Libyen oder, oder, oder äh, Nordafrika. Das wollte Macron doch, oder? Das hat er mal angesprochen. Äh, dann haben seine Beamten und ja. in, in, glaub ich glaube in 24 Stunden ausgeredet, dass es das eine gute Idee ist. Was wir jetzt haben, und das ist etwas anderes, ist, das gibt schon seit Jahrzehnten, ist, dass die, das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, natürlich, die sollten überall, wo Flüchtlinge sind, versuchen, Leuten zu helfen und auch Umsiedlungen zu machen. Aber das ist jetzt nicht die große Politik, wo man sagt, wir zwingen euch einen Antrag in Niger zu stellen oder in, in Libyen ist es sowieso unmöglich. Nein, was wir bräuchten wäre, dass wir in Italien oder in Griechenland oder in Spanien schnelle europäische, europäisch unterstützte finanzierte äh, qualitätsvolle Verfahren haben, die relativ schnell entscheiden können, wer Schutz braucht, dass alle die, die Schutz brauchen, dann in Europa bleiben und dass die, die keinen Schutz brauchen, in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Und zwar ab einem Stichtag. Die Vorstellung, dass die Hunderttausenden, die jetzt in den letzten vier Jahren nach Italien und dann den Rest Europas kamen, dass die je zurückgeschickt werden können, ist, ist genauso absurd wie die Idee, dass Deutschland irgendwann einmal 10, 20, 30.000 Leute nach Afghanistan zurückschickt. Das wird nie passieren. Was wir derzeit haben, ist Populismus auf allen Seiten, inklusive der Politiker, die sagen, wir machen die große Abschiebungsoffensive und am Ende werden dann 100 Leute zurückgeschickt im halben Jahr, die dann einfach Großteil Pech haben. Also das ist nützt niemanden. das nützt Deutschland nichts, das nützt äh, ihnen, den, den Betroffenen, vor allem wenn es nach vielen Jahren passiert, schade das. Was wir vorschlagen, ist etwas anderes. In, schnelle Asylverfahren, etwa in Italien, Qualitätsverfahren, unterstützt von der EU, wo deutsche und schwedische und niederländische Asylbeamte und Übersetzer dort die Verfahren abwickeln, wo man innerhalb von sechs, sieben Wochen weiß, wer bekommt Flüchtlingsstatus und wer nicht. Das bedeutet natürlich auch, dass man die, äh, die Berufungsinstitutionen da einbaut, also Gerichte. Ich war vor zwei Wochen in den Niederlanden, habe das wieder gesehen, die haben so ein System. In den Niederlanden werden die meisten Verfahren innerhalb von wenigen Wochen entschieden. Und, und diese Verfahren sind von der, von der Intensität her mindestens so intensiv, ich glaube intensiver als in allen anderen europäischen Ländern. Jeder, der einen Antrag stellt, bekommt einen Rechtsanwalt, bezahlt vom Staat und diese die Verfahren haben immer mindestens zwei lange Interviews, also Gespräche mit dem Asylbeamten. Das ist sehr professionell. Also es, man kann schnelle Verfahren haben, wenn man genug Ressourcen hat, ohne die Qualität aufs Spiel zu setzen. Das ist natürlich auch eine Frage, der, der, wie viele Beamte man hat. Wenn man das hätte, und wenn man dann entscheiden könnte, wer aus Nigeria etwa in Italien ankommt, wer dann keinen Schutz bekommt, nach einem fairen Verfahren, und wenn dann Nigeria bereit wäre, die Leute, seine Staatsbürger zurückzunehmen, nach einem Stichtag, dann würde man zweierlei, und im Gegenzug dafür, legale Wege geöffnet werden, also Kontingente. Dann könnte, glaube ich, auch in Deutschland, auch in der derzeitigen Stimmung, eine Regierung sagen, wir nehmen zwar Leute auf in einem geregelten Verfahren, wir öffnen Wege, wir wissen dann, wer kommt. Gleichzeitig helfen wir Italien, bekämpfen die Schlepper, weil dann weniger Leute sich auf den Weg machen. Wir schicken eine begrenzte Zahl von Leuten zurück, denn wenn klar wird, dass die Chance, innerhalb von wenigen Wochen zurückgeschickt zu werden, hoch ist, dann würde die Zahl der Menschen, die sich auf den Weg machen, dramatisch fallen. Also... Im Grunde genommen ist das ein Vorschlag, der greift Ideen der Menschenrechtsorganisationen auf, kein Pushback, also niemanden zurückstoßen in die Gefahr, schnelle Asylverfahren, die fair bleiben und legale Wege und verbindet das mit einer, glaube ich, für die Mehrheit der Bevölkerung akzeptablen Idee, dass man dadurch die Zahl der irregulär Kommenden reduzieren kann und dennoch weiterhin das Recht auf Asyl aufrechterhält. Das ist die Idee und, dass man das, und das wäre eine europäische Lösung. Und das würde dann dazu führen, dass diejenigen, die von diesen europäischen Missionen Asyl bekommen, die sollte man dann in der EU natürlich aufteilen, dass sie nicht alle in Italien bleiben. Und auch da, glaube ich, bringt es nichts, mit einem, mit der Idee zu kommen, wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Ungarn 500 Leute aufnehmen. Man tut den Flüchtlingen nichts Gutes, wenn man sie in eine Gesellschaft zwingt, die, wo Politiker rassistisch die Ablehnung von Fremden organisieren, mhm. dann sollen die Ungarn eben Stipendien anbieten für Studenten aus Nigeria und die Flüchtlinge nehmen halt dann die anderen europäischen Länder auf. Solange die Ungarn dafür bezahlen, wenn sie allerdings gar keinen Beitrag leisten, dann sollten sie aus Schengen ausgeschlossen werden. Also ich glaube, wir bräuchten hier realistische Konzepte, die dazu, dafür sorgen, dass weniger Leute sterben, dass wir das Recht auf Asyl aufrechterhalten. Und dass wir gleichzeitig nicht die Illusion haben, wir können irgendwen zurückschicken, ohne dass die Länder, die Herkunftsländer da mitmachen. Und die Herkunftsländer werden nur mitmachen, wenn sie dafür irgendetwas geboten bekommen. Ansonsten haben wir die jetzige Situation, und vielleicht <lacht> diese Zahl ist ziemlich aussagekräftig, im Jahr 2016 sind 100.000 Leute aus den sechs westafrikanischen Ländern, Senegal, Elfenbeinküste Gambia, Nigeria, nach Italien gekommen, 100.000 im Jahr, und insgesamt sind in, den, in, in diesem Jahr, ich glaube, es waren 270 aus Italien in diese Länder zurückgekehrt, freiwillig und Zwangsrückführungen. Also die Idee, dass wir, weil diese Länder einfach nicht mitmachen, und die Idee, dass da irgendeine große Abschiebungsoffensive, verkündet von italienischen, deutschen oder französischen Politikern, da etwas ändern wird, führt nur zu Zynismus und arbeitet eigentlich nur den rechten Kräften in die Hände. Weil die sagen dann, wenn es eh scheitert, was jetzt schon klar ist, Ihr habt euch nicht bemüht. In Wirklichkeit brauchen wir ein Konzept, wo wir den Ländern, die ihre Bürger zurücknehmen wollen, irgendwas anbieten.
1: Das war jetzt die Frage auf die Antwort auf die Frage nach dem neuen Dublin-Verfahren.
0: Das ist, das ist die Idee eines europäischen Konzepts, wie wir an den Grenzen irreguläre Migration reduzieren können, legale Wege schaffen könnten für legale Migration, ohne das Flüchtlingsrecht und das Asylrecht aufs Spiel zu setzen.
1: Beschäftigt ihr euch eigentlich auch mit der? Mit der Situation der Fischer in, in Westafrika, also ich meine, was die EU da, äh, so alles, also was wir als Europäer, welche Verantwortung wir da,
0: dafür tragen, dass die Menschen überhaupt fliehen. Ja, ist, und Ja und ich höre, ich, hab, bin auch über vielen, ich habe viele dieser Gespräche verfolgt über die Idee, wir brauchen letztlich einen Marshallplan in Afrika. Wir würden, wenn, wir, wenn, wenn, wenn es dort mehr Wirtschaftsentwicklung gäbe, dann würden weniger Leute sich auf den Weg machen. Äh, ich glaube, diese Debatte, es ist gefährlich, die Debatte über Entwicklungspolitik mit der Flüchtlingsfrage zu sehr zu verknüpfen. Das schadet nämlich eigentlich beiden. Äh, denn dann kommt man auch sehr schnell auf die Idee, auf die viele europäische Politiker auch gekommen sind. Ja, dann machen wir doch die Entwicklungshilfe abhängig davon, ob die ihre Leute zurücknehmen. Oder wir kaufen sie uns, wir geben ihnen... Äh, etwas Entwicklungshilfe und dann, und dann nehmen die alle Leute zurück. Nein, nein. Ich, ich, denk, ich, ich glaube äh, nicht, dass das funktionieren kann.
1: Ja, ich, aber, und, aber, aber, aber dass wir unseren Fischern erlauben, dort zu fischen, das ist doch quasi Entwicklungshilfe für unsere
0: Wirtschaft. Also, ist, ja, vielleicht haben wir das so. Ja, ähm, ja. Ich glaube nur, dass auf kurze Sicht, also ich sehe jetzt realistischerweise zwei Dinge nicht, dass es weniger Leute gibt, die sich auf den Weg machen, nach Europa ich meine, Nigeria kommen viele aus dem Süden. Ähm, Senegal kommen viele aus Dörfern, die nicht an der Küste liegen. Mhm. Äh, es ist sehr, sehr oft Leute, die sich auf den Weg machen, wo schon Verwandte oder Bekannte, Leute, die sie kennen, es geschafft haben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, weniger Leute Senegal verlassen, wenn es im Senegal mehr Wirtschaftsentwicklung gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem mehr investieren sollten in Wirtschaftsentwicklung in afrikanischen Ländern. Wir sollten allerdings dann das so investieren, dass es möglichst viel bewirkt. Uh, ob diese Debatte, ich bin jetzt kein Experte für Entwicklungspolitik, uh, ob das sehr gut läuft, uh, da habe ich meine, Da bin ich sehr skeptisch, als Bürger, nicht als Experte. Und ich habe ja auch gesehen, wie mit unendlich viel Geld es unendlich schwer gefallen ist, im Kosovo oder in Bosnien nach dem Krieg irgendeine Wirtschaft, die, die, die funktioniert, die Arbeitsplätze schafft, aus dem Boden zu, mhm. zu stampfen. Ich meine, wir haben heute im Kosovo, wo die Europäische Union Milliarden ausgegeben hat, ein winziges Land mit zwei Millionen Einwohnern. Wir haben die, die höchste Arbeitslosigkeit für, für Frauen in Europa da arbeiten weniger als eine von fünf Frauen im arbeitsfähigen Alter, findet eine Arbeit. Wir haben extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist in Europa, und da gibt es viel Geld. Und die sind sogar im gemeinsamen europäischen, de facto im gemeinsamen Markt, da gibt es keine Zölle und so weiter. Trotzdem schaffen wir es nicht. Also ich, ich bin relativ skeptisch grundsätzlich über die Fähigkeit von Außenwirtschaft anzukurbeln. Und ich bin, und das ist, darauf zielt deine Frage, der Zynismus europäischer, amerikanischer, chinesischer, der Zynismus der wirtschaftspolitik reicher Länder. Die, da da gibt es starke Lobbys, die natürlich darauf Druck machen, dass ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vorrangig gesehen werden. Da dagegen anzusprechen, ist wichtig. Ob es am Ende dazu führt, dass die spanischen Fischer aufhören, vor Senegal zu fischen. Also ich, ich wünsche denen, die das machen, viel Glück. Ich, ich bin. ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber in der Zwischenzeit sollten wir trotzdem in Senegal, wenn wir Wirtschaftshilfe leisten, die so leisten, dass sie möglichst viel bewirkt und wir sollten auch legale Wege anbieten, dass manche Leute aus diesen Ländern sich eben nicht erst auf diesen lebensgefährlichen Weg durch die Sahara und durch Libyen machen, dass es legale Wege gibt und wir sollten nicht glauben, dass Wirtschaftsentwicklung dazu führt, dass der Anreiz auszuwandern abnimmt, denn in in den letzten Jahren haben wir das auch in der EU gesehen. Länder, die sich sehr schnell entwickelt haben, wie die baltischen Staaten oder Polen, hatten mit die größten Abwanderungen ihrer Bevölkerung. Weil Wirtschaftswachstum auch dazu führt, dass auch die Bedürfnisse wachsen, dass Leute vor allem am Land sich denken, ich will jetzt auch die gleichen Konsum wie, wie die Leute in der Stadt, aber ich finde keinen Job in der nächsten Stadt, also gehe ich ins Ausland.
1: Ich, ich, ich hatte jetzt nur so einen Kopf angenommen, also letztes Jahr Merkel ist so durch Afrika gereist, hat mal Äthiopien besucht, dann werden wirtschaftliche äh, Hilfen vereinbart, keine Ahnung, jetzt beispielsweise eine Milliarde Euro und wofür geben die denn das Geld aus? Äh, für Grenzschutzanlagen von europäischen Firmen. So, ja. Das ist quasi, okay, wir geben euch Geld, damit ihr mit dem Geld, was ihr von uns bekommen habt, äh, in unsere Wirtschaft investiert.
0: Das kann es das ja kann, das kann das nicht sein. Also da werden ja quasi die Fluchtwege einfach versperrt. Ja, und das funktioniert auch genau. in den seltensten Fällen gut. Also weil die Anreize der, der Regierungen dann wirklich, ich meine, die wollen zwar gerne Ausrüstung haben, mhm. aber warum sollen die das tun, was die Europäer von ihnen wollen? Und wirtschaftlich, für die Wirtschaftsentwicklung ist natürlich äh, überhaupt also ein Nachteil. Mhm. Ich, wie gesagt, ich bin kein Entwicklungsexperte. Ich bin nur relativ skeptisch, nachdem ich viele Jahre gesehen habe in Südosteuropa, ja, wie mit unglaublich viel Geld und angeblich viel Expertise. Es ist unglaublich schwierig, es ist irgendeine, irgendeine positive wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu bringen. Äh, ich habe die Weltbank gesehen in Bosnien, ich habe die ganzen amerikanischen Berater gesehen im Kosovo mit ihren Konzepten, was da alles passieren muss. Ähm, da gab es nicht einmal Rohstoffe, da, da ging es nicht darum, ein Land auszubeuten. Die hatten sogar irgendwie den Anreiz, dass da was Positives passiert. Die Ausländer haben da selten gute Ideen. Ich glaube, für die Flüchtlingsdebatte ist es extrem wichtig, anzuerkennen, dass es natürlich ist, es ist menschlich. Für Leute, die ehrgeizig sind und die das Gefühl haben, ich kenne jemanden und er hat es geschafft, ein besseres Leben für sich und seine Familie zu finden. Und ich bin jung und ich riskiere es und ich schätze Risiken. Ich bin mutig, Risiken schrecken mich nicht ab. Ich höre zwar, das ist gefährlich, aber ich tue meiner Familie und mir etwas Gutes, ich riskiere es. Solche Leute wird es immer geben. Hm. Und die Antwort darauf müsste sein, müsste eine Mischung sein, erstens es zu, zu sagen, wenn ihr keinen Schutz braucht, dann begibt euch nicht auf den, auf den ir irregulären Weg, riskiert nicht euer Leben, denn ihr, wir würden euch schnell zurückschicken, aber wir öffnen dafür im Gegenzug auch legale Wege. Ich glaube, das ist die einzige realistische und, und menschliche Politik und man sollte nicht glauben, dass mit der relativ geringen Wirtschaftshilfe – ich meine, ein Land wie, wie, wie Nigeria hat 180 Millionen Einwohner, die EU gibt da ein paar hundert Millionen aus im Jahr – dass das irgendwie ein Land dazu bewegen würde, jetzt seine Grenzen zu kontrollieren, was es sowieso nicht kann, weil es in einem Staatenverbund in Westafrika ist, der ähnlich wie die EU sagt, wir wollen unsere Grenzen öffnen untereinander – das ist kein Konzept, das funktionieren kann. Und was Äthiopien und Eritrea betrifft, das Schlüsselproblem, ich glaube, wo man Geld immer gut anlegen kann, ist bei den Ländern, gerade auch in, in Afrika oder in, im Nahen Osten, die sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, hm. äh, weil sie Nachbarländer sind, äh, dass man da dann finanzie finanzielle Hilfe leistet für die Unterstützung der Flüchtlinge. Das ist immer gut angelegtes Geld. Äh, und da passiert viel zu wenig. Das passiert ja auch. Wir geben ja auch
1: Geld in die Türkei. Für, um dort äh, für die Flüchtlingsversorgung, äh, also die zu unterstützen. Ähm, das basiert ja alles im Großen und Ganzen auf dem sogenannten Flüchtlingsdeal, auf dem Türkei-Deal, obwohl ich jetzt immer von, von der Bundesregierung der Bundespressekonferenz ermahnt werde, dass ich meine Sprache mäßigen soll, weil es keinen Deal gibt. Äh, kannst du gleich mal erzählen, was du damit zu tun hast? Äh, sagst du Deal? Mäßigst du deine Sprache?
0: Nein, Deal sage ich auch nicht, oh weil, weil es einfach, also auf Englisch sage ich immer das Statement. Hm. Es ist insofern, ich meine, was wichtig ist, es kam hier eigentlich zu einer, es war ein türkischer Vorschlag. Ich dachte, deiner. Ja, wir haben den Türken unsere Papiere natürlich auch geschickt und die haben sie gelesen, aber ich bin kein, wir sind keine Regierung. Also wir, wir haben ein Papier geschrieben im September 2015 hm. und wir haben eine ganz einfache Frage gestellt. Das war kurz nachdem der kleine Junge in Bodrum äh, ertrunken ist und diese Bilder um die Welt gingen. Und wir haben gleichzeitig gesehen, in Deutschland, Österreich, Schweden, also in einigen, nicht in allen, in einigen europäischen Ländern gab es die Bereitschaft zu sagen, wir wollen, wir nehmen jeden Syrer auf. Dann bin ich gesagt, ja, das ist doch absurd, dass wir sagen, wir nehmen jeden Syrer auf und dann zwingen wir die Leute erst in ein Boot, ihr Leben zu riskieren, wie die Familie von Aylan. Und er war ja einer von hunderten Kindern, die, die in diesem Herbst ertrunken sind. Danach noch. Es ist doch absurd, dass wir die Leute sagen, sie sollen in Boote steigen, wenn wir es schaffen könnten, dass die Leute nicht in Boote steigen, aber dass wir stattdessen der Türkei einfliegen lassen. die Leute einfliegen lassen. Also unser erster Vorschlag im September 2015 war, und wir haben pragmatisch argumentiert, wir haben gesagt, es werden eine halbe Million Leute kommen. Warum sollen die in Boote steigen, ihr Leben riskieren und durch den Balkan zu Fuß fahren oder mit den Bussen fahren? Wenn Deutschland bereit ist, diesen Leuten zu helfen, dann soll es die Leute direkt aus der Türkei abholen. Gleichzeitig war uns aber auch klar, und das haben wir auch schon geschrieben in diesem ersten Papier im September, wenn wir die Grenzen nicht kontrollieren und das so weitergeht, dann ist vielleicht Deutschland für einen bestimmten Zeitraum die Bevölkerung damit einverstanden. Das war ja großartig, die Mobilisierungen. Aber dann werden andere europäische Regierungen sagen und werden das ausnützen und werden sagen, das ist ein... ein eine Katastrophe, eine Einwanderung, wir brauchen die strengstmöglichen Maßnahmen. Viktor Orban hat das im September 2015 auch schon gesagt. Er hat gesagt, das liberale europäische System ist am Ende und die Flüchtlingskrise zeigt warum. Also das ist eine, eine Invasion, eine, 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 eine muslimische Invasion. Wenn wir die nicht stoppen, dann verschwindet Europa. Und mit diesen Argumenten ist Viktor Orban 2015 schon rund um Europa gezogen und hat versucht Anhänger zu finden. Wir haben ihn damals in einem Bericht als den gefährlichsten Mann der EU bezeichnet. Weil wir gesagt haben, die Art, wie er argumentiert, wird wohl dazu führen, dass er sehr viele Anhänger findet. Also es gibt einen Wettlauf jetzt zwischen denen, die sagen, nein, wir wollen Leuten helfen und wir können Grenzen kontrollieren, ohne Viktor Orbans Rassismus aufzunehmen. Und einem Orban, der sagt, am Ende, wir sperren die Leute alle in Griechenland ein mhm. und, und, und setzen die Flüchtlingskonvention aus. Also wir haben diesen, dieses Papier geschrieben im September. Der Vorschlag war, die Türkei erklärt sich bereit, Leute aus Griechenland zurückzunehmen, dass sich Leute nicht mehr in die Boote setzen. Und die Bundesregierung erklärt dafür der Türkei, man übernimmt Leute direkt. Und man gibt der Türkei Hilfe zusätzlich für die Leute, die im Land bleiben. Das war die Idee.
1: Und dann dann, hast du hast
0: eine E-Mail e an Erdogan geschickt und dann ging es klar? Oder? Nee, nee. Dann, äh, wir haben dann, äh, äh, wir haben dann äh, zunächst mal mit, äh, das herumgeschickt an, an, an Journalisten äh, und natürlich auch an Politiker. Aber das, die Ersten, die aufgesprungen sind, waren Journalisten. Es gab dann in der ersten Woche schon ein paar Artikel in Frankfurt Allgemeine Zeitung, Die Zeit, dann in Süddeutsche, immer mehr Zeitungen, die gesagt haben, hier ist eigentlich ein vernünftiger Vorschlag. Also da, es gab ja eine große Ratlosigkeit. Also man wusste zwar, man will den Flüchtlingen helfen, aber es gab eigentlich keine, keine, wirkliche, keine wirklichen Konzepte. Wie kann man die Grenze jemals wieder kontrollieren? Die Zahl ist ja jede Woche gestiegen. 2.000, 3.000 am Tag, dann 5.000, dann waren es 10.000 Leute am Tag. Die, die nach Deutschland kamen im Herbst 2015. Und als die Ratlosigkeit immer mehr gestiegen ist, hat dann Frau Merkel in einer Fernsehsendung gesagt, sie hat einen Plan und ihr Plan beinhaltet Punkt 1, wir müssen mit den Türken reden, Punkt 2, wir sollten aus der Türkei Kontingente mit Leuten aufnehmen, Punkt 3, die Türken sollten Leute zurücknehmen aus Griechenland und Punkt 4, wir geben ihnen Geld. Und als wir das gehört haben, das war im Oktober, da hatten wir schon einen zweiten Bericht geschrieben mit dem Namen Merkel-Plan, da haben wir gedacht, okay, Jetzt ist es eigentlich, die Deutschen haben erkannt, worum es geht. Und dann haben wir fünf Monate gewartet. Also in den nächsten fünf Monaten ist eigentlich praktisch nichts passiert. Hm. Denn der Schlüssel, so wie immer, liegt natürlich in den Ländern, von denen wir etwas wollen, in dem Fall der Türkei. Wir mussten die Türken überzeugen. Wir mussten das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt davon überzeugen, dass es die EU ernst meint, ihnen wirklich zu helfen, also sie nicht über den Tisch zu ziehen, ihnen wirklich Geld zu geben für Flüchtlinge im Land und ihnen wirklich Leute abzunehmen. Und es ist nicht leicht, das kann man sich leicht vorstellen, für einen türkischen Premierminister, ja, zu sagen, wir nehmen Flüchtlinge aus Griechenland zurück und sind aber schon das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt. Und die Gespräche, die wir in diesen Monaten geführt haben, sehr, sehr viele mit türkischen Beamten, Botschaftern, die die Verhandlungen geführt haben, die kannten wir. Ich war oft in Ankara. Wir haben unsere Berichte ins Türkische übersetzt. Wir haben noch im Februar 2016 Präsentationen in Ankara gemacht, immer mit dem Argument, das ist für die Türkei etwas Positives. Die Türken haben ein Interesse an diesem Übereinkommen. Denn wenn sie sagen, sie übernehmen einige wenige Leute von den griechischen Inseln, dann würde der Zustrom aufhören. Es würden viel weniger Leute in Boote steigen. Wenn gleichzeitig ein legaler Weg geöffnet wird und die Versprechen der EU, den Türken Geld zu geben, die gab es seit Monaten, nur ist nichts geflossen, die Türken müssten dann darauf bestehen, dass die EU sich verpflichtet, nicht nur Geld zu versprechen, sondern auch direkt schnell auszugeben, dass es den Flüchtlingen zugutekommt, dass es eine Wirkung hat. Und überdies könnten die Türken dann verlangen, etwas, was in der Zwischenzeit die Ukrainer bekommen haben, die Moldauer, die Serben, die Kroaten, die, die, die Albaner und, und, und Bosnier, nämlich Visafreiheit für türkische, einfache türkische Bürger. Denn derzeit haben in der Türkei nur die Staatsbeamten, also denen, wo die Regierung einen besonderen grünen Pass gibt, die reisen visafrei nach Deutschland, über eine Million Leute und ihre Familien, aber, aber die einfachen Bürger nicht. Und wir haben gesagt, wenn man das alles verbindet und wenn die Türken das vorschlagen, dann würde die EU darauf einsteigen, weil die EU hat kein anderes Konzept. Und das hat dann am, am Anfang, ersten Wochenende im März 2016, bei einem Treffen in der türkischen Botschaft in Brüssel, der türkische Premierminister, Ahmed Davutoglu war das, äh, Frau Merkel und Herrn Rütte, dem niederländischen Präs Premierminister, angeboten. Die konnten das gar nicht glauben. Angela Merkel hat gesagt, so, äh, das Kenn ist doch so mein Plan. Ja, und Herr Rütte hatte den gleichen Plan in den niederländischen Medien präsentiert als Samson-Plan. Okay. Samson war der Chef der Arbeiterpartei in den Niederlanden, der hat unser Papier auch gelesen. Okay. Das heißt, es war eine sehr merkwürdige Situation, wo alle drei, die da zusammensaßen, unseren Plan hatten. Und dann letztlich, und das, wir können niemandem etwas anbieten. Wir haben, wir haben kein Geld, wir können keine Wähler versprechen, wir, wir haben nur Ideen. Aber es ist dann anscheinend gelungen, die Schlüsselspieler davon zu überzeugen, dass das eigentlich in ihrem Interesse ist. Und so ist es dann dazu gekommen, dass die Türken das vorgeschlagen haben. Frau Merkel und Herr Rütte sind dann zu den anderen Europäern. Die wollten am nächsten Tag beschließen, das Ganze auf Kosten Griechenlands zu lösen. Das war der Plan. Und Frau Merkel sagte, wir haben da eine Einigung. Und ich erinnere mich, ich habe damals Zeitungen in Frankreich gelesen, die Franzosen haben gesagt, das ist, da wollen uns die Deutschen hinters Licht führen. Die haben da heimlich den Türken, die, haben so, die tun so, als hätten das die Türken vorgeschlagen. Aber es war tatsächlich so, das war ein, ein, ein Vorschlag vom türkischen Premierminister. Er dachte damals wohl, dass er damit ähm, auch populär wird im Land, weil er die Visafreiheit bringt. Ähm, das hat nicht jedem in der Türkei gefallen, vor allem nicht seinem ähm, indirekten Vorgesetzten, dem Staatspräsidenten. Und innerhalb von ein paar Wochen hat er Davutoglu seinen Job verloren. Denn die Vorstellung, dass er jetzt derjenige ist, der die Visafreiheit für türkische Bürger bringt und der darauf gleich zugleich mit den Europäern große Abkommen schließt, ja, da gab es Politiker in Ankara, die fanden das nicht so gut. Aber das Abkommen war dann da, seit dem 18. März und, und seitdem ist das große Problem eigentlich die Umsetzung. Kann man das irgendwo nachlesen. Ja, wir haben darüber ein bisschen geschrieben. Aber ja, das Abkommen, also muss ja irgendwo, ah, äh,
1: irgendeiner muss man irgendeine, machen, irgendeine, ja. motion, dass wir das geschrieben haben, das kann man. Ja, äh, es ist ja kein
0: Abkommen, es ist ja, es ist ja eine, im Grunde genommen ja. eine gemeinsame Presseerklärung. Also, es das war, war's. das ist es. Es ist eine. Herr Davutoglu kam am, am, am 7. März 2016 zu diesem Treffen, er hatte so einen Zettel, da hat er noch im Flugzeug dran herumgeschrieben. Dann hat man darüber gesprochen mit, mit den, mit den äh, ja, bei dem Treffen, das war, ich war in dem Zimmer auch, das ist das Zimmer des türkischen Botschafters bei der EU ein kleines Büro äh, in, in, in Brüssel im Zentrum. Da saßen damals nicht, nicht der türkische Botschafter, sondern Frau Merkel und Herr Rütte, Herr Davutolo, eine ganz kleine Gruppe, die haben dann bis spät in die Nacht da, ich glaube noch, Pizza gegessen und, und, und darüber geredet. Die Niederländer und äh, ich weiß von den Niederländern, die haben mir das später erzählt, die konnten das nicht ganz glauben, dass die Türken gesagt haben, wir sind bereit, das so zu machen. Die haben gedacht, da muss irgendwo ein Haken sein. Aber es gab keinen Haken. Die Türken waren zu dem Zeitpunkt, also die Verhandler waren zu dem Zeitpunkt überzeugt, das ist für sie sinnvoll. Und das Gute war, sie haben sich auch gedacht, die Europäer werden uns jetzt endlich nicht an, an der Nase herumführen, sie werden uns das Geld geben, sie werden uns die Flüchtlinge abnehmen, denn sie haben ein Eigeninteresse. Ähm, ja, und so, so kam es dann, in den nächsten zehn Tagen wurde dann weiter verhandelt und dann am 18. März wurde dann eine Erklärung, darum heißt es so, ein Statement, von der EU mit der Türkei gemeinsam erklärt, wir erklären, und das Ganze ist ganz kurz, das sind Zwei, zwei Seiten äh, mit ganz wenigen Punkten, äh, wo im Grunde genommen, das ist auch kein Rechtstext, der ändert kein Gesetz. Alle Gesetze, die davor da waren, bleiben weiterhin. Da hat kein Parlament, es wurde nichts geändert. Die griechischen Gesetze, die EU-Gesetze, die Flüchtlingskonvention, alles gilt weiterhin. Das Einzige, was die Türken de facto gesagt haben, ist, das, was wir in der Vergangenheit zugesagt haben, wir nehmen das Griechenland Leute, die, wo die Griechen sagen, die brauchen keinen Schutz in Europa, das machen wir jetzt auch und dafür wollen wir ernsthafte Solidarität und Unterstützung
1: für die Flüchtlinge bei uns im Land. So, jetzt sind fast zwei Jahre vergangen. Ich drehe es mal so auf, würdest du den gleichen Deal, wenn die Situation heutzutage immer noch so wäre wie damals, also dass es kein Abkommen gegeben hätte und so weiter, würdest du ihn heute nochmal genauso vorschlagen? Ja. Ähm, was hast du in den zwei Jahren gelernt, was du nicht in diesen Deal gedanklich mit einfließen lassen hast?
0: Also, was hat gefehlt? Was was, die Sache ist, was gefehlt hat, das war uns damals schon klar. Also wir haben damals auch direkt am Tag vor dem 18. März schon einen, einen Text geschrieben, auch publiziert, der ist auch heute noch online, wo wir gesagt haben äh, wenn jetzt die EU nicht seriös ist bei der Umsetzung, dann wird das Ganze scheitern. Mhm. Und es war uns von Anfang an klar, nur das war egal, was passiert, wenn die Umsetzung nicht ernsthaft angegangen wird. Und Umsetzung bedeutet, dass wir in der Lage sind, Leute, die auf den Inseln weiterhin ankommen, ordentlich aufzunehmen, dass wir da menschenwürdige Aufnahmezentren haben, dass wir schnelle Asylverfahren haben. Es war uns vollkommen klar, die Griechen schaffen das alleine nicht. Daher war von Anfang an unser Vorschlag, wir brauchen eine europäische Mission. Mhm. Das war in den Gesprächen innerhalb der EU zu dem Zeitpunkt auch vage so angedeutet. Man sagte, wir werden da ein paar hundert Leute hinunterschicken. Ähm, aber ernsthaft hat die EU sich nie damit mit der Frage beschäftigt, wie man das umsetzt. Also bis heute, die Kommission hat dann den Auftrag bekommen, das ist die Institution in Brüssel, äh, und, da, und hat dann, äh, das war bereits der allererste ganz grobe Fehler. Äh, Herr Juncker, der Kommissionspräsident, hat dann gesagt, ähm, da habe ich doch einen Beamten vor Ort, okay, der ist bis jetzt dafür zuständig, bei den Griechen Geld einzutreiben, also die, die Strukturreformen im Zuge der Eurokrise hm. zu überwachen. Der hat schon in Zypern die Bankenkrise gelöst, das ist ein niederländischer Ökonom aus dem Finanzministerium, der jetzt für Juncker gearbeitet hat. Der macht auch noch die Flüchtlingsabkommensumsetzung. Ja. Und äh, als wir das gehört haben, haben wir uns gedacht, das ist jetzt... Das ist jetzt nicht, nicht seriös. Also wenn man da jetzt wirklich will, dass das funktioniert, hätte man einen ehemaligen Chef einer Asylagentur oder einen, einen Experten für, äh, für Logistik und Flüchtlingsfragen äh, ernennen sollen. Ja. Und da, das war eigentlich von Anfang an das, woran das Ganze gekrankt hat. Die, die EU hat dann gesehen, die Zahlen der Ankommen sind sehr schnell gefallen. Die Zahl der, der Toten ist im, im Sommer auf null gefallen. Also sind sehr, sehr schnell die NGOs haben alle ihre Boote abgezogen aus der Ägäis, weil kaum noch Leute ertrunken sind. Aber auch die niedrige Zahl von Leuten, die gekommen sind, haben die griechischen Inseln und das Asylwesen dort vollkommen überfordert. Und für die EU war das, das Problem dann ein Problem, weil die Zahlen insgesamt niedrig waren, gelöst. Und, und daran stecken wir heute noch. Aber ganz konkret, ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einer Abgeordneten der niederländischen Grünen, die sehr, sehr kritisch waren. Viele waren sehr kritisch am Anfang. Ganz rechts, also Le Pen und, 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 und Wilders und, und die FPÖ in Österreich haben gesagt, das ist eine Katastrophe, Abkommen mit Erdogan und wir geben den Türken noch Geld. Also die waren natürlich gegen, gegen jede Unterstützung für die Türkei. Aber auch viele Menschenrechtsorganisationen haben sehr, sehr schnell geargumentiert, das ist das Ende der Flüchtlingskonvention, es wird zu Massenabschiebungen kommen, was gar nicht rechtlich geht. Das ist nicht möglich in der EU, da jetzt massig Leute abzuschieben ohne Verfahren. Und diese niederländische Grüne bei dieser Diskussion in, in Amsterdam vor ein paar Wochen hat dann gesagt, als sie gefragt wurde von dem Moderator, würde sie jetzt das Abkommen aufkündigen? Und was würde sie vorschlagen? Und sie sagt, nein. Und ich glaube, wir sind in dieser Situation immer noch. Also wenn Sie heute fragen, Leute, in Griechenland, je, von jeder Partei oder auch im Europaparlament, ist das Abkommen gut, dann gibt es immer noch viele, die sagen nein. Aber wenn Sie fragen, haben Sie einen besseren Vorschlag? Dann werden viele sagen: Ja, aber die, die Situation auf den Inseln ist schlecht, ja, das stimmt alles. Und dann komme ich zu dem, wo, ich, wo wir dann sagen: Und jetzt seit zwei, zwei Jahren, aber bis jetzt mit nicht genug Erfolg, dann setzt es doch ordentlich um. Warum muss irgendwer länger als ein paar Wochen auf den Inseln festsitzen? Wenn die Verfahren schnell wären, dann ist innerhalb von ein paar Wochen klar, wer kann in die Türkei zurückgeschickt werden und wer nicht. Und wer nicht in die Türkei zurückgeschickt wird, warum sollen die auf den Inseln sitzen? Äh, wenn wir genug Berufungskommissionen dort hätten, wir haben derzeit eine Situation, wo für alle griechischen Inseln, das ist absurd, 100 Berufungsentscheidungen im Monat gefällt werden. Das heißt, die maximale Zahl von endgültigen negativen Entscheidungen im Monat von allen Inseln ist 100. Hm. Ja, dafür werden aber tausende Leute festgehalten. Wie lange? Warum? Also entweder man setzt ordentlich um oder man riskiert, und das ist ein Argument, das Politiker eher verstehen, weil, weil sie dann auch Angst haben, dass es schief geht, man riskiert, dass es zusammenbricht. Wir, die, die griechischen Behörden haben es in den letzten zwei Jahren geschafft, im Durchschnitt pro Monat 70 Leute in die Türkei zurückzuschicken. Und gleichzeitig bei den substanziellen Asylentscheidungen, die die gleiche Behörde in Griechenland im letzten Jahr getroffen hat, ist die Mehrheit der Entscheidungen negativ. Das heißt, da ist immer noch die Idee, wir schicken zwar niemanden in die Türkei zurück, aber die Leute bleiben irgendwo und machen sich vielleicht auf den Weg über die Balkanroute. Und wenn die Zahl wieder steigt, dann wird dieses System natürlich wieder zusammenbrechen. Hm. Das heißt, wir appellieren immer noch, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Frankreich und in den Niederlanden, man muss Griechenland helfen. Es ist absurd, Griechen allein zu lassen. Die Griechen müssten eigentlich fordern, dass die EU menschenwürdige Auffang also Reception Centers, Aufnahmelager auf den griechischen Inseln hat. Niemand sollte dort länger sein als zwei Monate. Innerhalb von sechs Wochen sollten Entscheidungen gefällt sein wir sollten sicherstellen, dass wir wissen, was mit Leuten passiert, die in die Türkei zurückgeschickt werden. Das lässt sich sicherstellen. Es geht hier um ein paar hundert Leute im Monat. Mhm. Wir bräuchten eine unabhängige Institution, die das macht. Ich glaube, die Türken wären bereit dazu. Vor allem, wenn das verbunden ist mit der weiteren Wirtschaftshilfe für Flüchtlinge im Land. Mhm. Wir würden wir den würden Griechen helfen und die Leute würden nicht in Griechenland festsitzen. Und wir würden die, die Asyl bekommen, in der EU aufteilen. Und dieses System jetzt, zurück zum Anfang, dass wir für ganz Dublin, für das ganze Mittelmeer brauchen, könnten wir und müssten wir jetzt auf den griechischen Inseln eigentlich schon etablieren. Dann wäre das EU-Türkei-Abkommen oder dieses, dieses Statement ein erster Schritt hin zu einem europäischen und immer noch menschenwürdigen, weil äh, im Eingang mit der Flüchtlingskonvention stehenden System.
1: In welchen Teil hat Deutschland dich erfüllt in den zwei Jahren?
0: Deutschland ist in einer merkwürdigen Lage, weil natürlich weiterhin, auch im letzten Jahr sind ja ich glaube 180.000 neue Asylanträge in Deutschland eingegangen. Und viele der Leute, die auch im letzten Jahr nach Deutschland kamen, von den Nationalitäten her sind Leute, die aus der Türkei gekommen sind. Also Deutschland nimmt ja weiterhin sehr, sehr viele Leute auf. Mhm. Äh, Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Mittlerweile hat ja sogar Schweden seine Brücke zu Dänemark geschlossen und kontrolliert dort und die Zahlen der neuen Anträge fallen. Die Schweiz hat so wenige Anträge wie je zuvor, wie, wie kaum in vielen Jahren. Das heißt, es fällt mir immer schwer, jetzt auch als Nicht-Deutscher, Deutschland zu kritisieren, weil unter den Europäern sind die Deutschen immer noch die, die am meisten leisten. Aber, aber politisch, Frage, politisch war es und ist es, glaube ich, ein großer Fehler und es, es schadet auch den, den großen Parteien, dass man nach dem Schließen des Abkommens die Verantwortung für die Umsetzung zu einem guten Teil an die EU delegiert hat. Und dass dann in Deutschland das Gefühl bestand: ich verstehe es, die Zahlen der ankommenden auf der griechischen Insel in der ersten Hälfte des letzten Jahres, in sechs Monaten, waren weniger als 10.000. Dass da dann Deutsche sagen, 10.000 in sechs in einem halben Jahr? dass man so viele wie im Passau in einem Tag angekommen sind. Damit können die Griechen nicht zurechtkommen. Das ist verführerisch. Das ist, ich ver Aber es ist Fehl ein Fehler. Denn die, die, die griechischen Inseln, die Kapazität, das ist ein europäisches Problem. Es ist im deutschen Interesse, dass das vernünftig gelöst wird. Da wurde in Deutschland nach dem ersten Eindruck, dass die Zahlen gefallen sind, nicht mehr genug hingeschaut. Und ich glaube, der Fehler ist auch, dass sich dadurch die Chance, ein europäisches System aufzubauen, das funktionieren könnte, dass das bis jetzt nicht genützt würde. Also ich, ich glaube, dass im Kanzleramt, und das Kanzleramt hatte da eine Führungsrolle, im Innenministerium und auch im Parlament, die Debatte, wie wir ein funktionieren, wie wir das EU-Türkei-Erkommand fair und human umsetzen, ohne dass im zweiten Winter hintereinander Leute in Zelten schlafen ohne dass wir da Flüchtlingslager haben auf diesen griechischen Inseln, wo in der Nacht kein Polizist reingeht. Also wir haben da tausende Leute auf engem Raum, ohne jede Sicherheit. Das ist einfach in Europa menschenunwürdig. Und da reicht es nicht, dass wir sagen, okay, die Griechen sollen das machen. Ich glaube, dass Länder wie Deutschland, Frankreich, andere reiche Länder, mit den Griechen und Italienern gemeinsam ein Konzept für das Mittelmeer und für die Situation dort erarbeiten müssen. Und da ist in den letzten zwei Jahren zu wenig passiert. Hast du Angela Merkel jemals getroffen? <lacht> ich habe sie getroffen, aber es hatte nichts mit der Frage zu tun und ist schon ganz lange her und sie wird sich da sicher nicht. Vielleicht erinnert sie sich, aber in den letzten drei Jahren habe ich sie nicht getroffen. Warst ich war, du warst doch nie im Kanzleramt oder so? Oder ich war war du schon, ich war Im Kanzleramt, Kanzleramt ja. war ich schon und habe natürlich... Also wir sind hier in Berlin und es kennen uns schon einige Leute und wir schicken dann unsere Berichte, aber viel wichtiger ist, äh, wenn dann in den deutschen Zeitungen unser Vorschlag diskutiert wird,
1: aber mit, mit wem triffst du dich am im Kanzleramt? Altmaier, der
0: Flüchtlingskoordinator? Die, die, die Deutschen sind da ziemlich, ziemlich darauf bedacht, dass man nicht so viel über diese informellen Gespräche redet. Aber im Grunde genommen, nein, Altmaier habe ich auch nicht getroffen. Ich traf auf der Ebene von Staatssekretären, ich traf Leute in der Partei. Also ich traf Leute, von denen ich weiß, dass sie... Vielleicht. Allerdings weiß ich es nicht, weil ich traf Frau Merkel nicht.
1: Aber, aber du sagst denen das, was du uns gerade gesagt ich sag hast. Ich sage denen genau das Gleiche.
0: Und vor allem, wir sagen das ja auch in den Medien, wir schicken die gleichen Berichte. Ich gehe immer wieder mal zu deutschen äh, Politikern oder Beamten. Heute hat mich ein, ein, ein hoher CDU-Politiker angerufen und gesagt, ich habe da euer Papier gelesen, ich habe das nicht verstanden. Reden wir nochmal drüber. Also da ging es um, um Italien und das Mittelmeer und Dublin. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Im Grunde sind wir wie Journalisten, die, die einen Bericht schreiben und dann womöglich noch ein Op-Ed und irgendeine Empfehlung machen. Unsere Hoffnung ist, dass wir so detailliert und konkret forschen und nachforschen, dass dann eben tatsächlich Politiker uns anrufen und sagen, das klingt interessant, ich glaube zwar so nicht, dass es gehen wird, aber reden wir mal drüber. Letztlich ist unser gesamter Einfluss nur der, den auch ein Journalist hat, dass wir mit Argumenten überzeugen. Herr Davutolo, den ich auch getroffen habe, aber nicht im Zuge der Flüchtlingskrise, sondern im anderen Zusammenhang mal, der mich auch nicht kennt, wenn der unser Papier liest, der macht nichts, um uns einen Gefallen zu tun. Es muss so gelesen sein, es muss so überzeugend sein, dass sich Deutsche, Niederländer, Griechen, Italiener, Türken in dem Moment denken, das ist für uns, das ist eine gute Idee, das kann uns helfen.
1: Das waren wir dabei, was die Europäer falsch gemacht haben seit dieser Vereinbarung, was die Deutschen falsch gemacht haben oder versäumt haben. Was haben denn die Türken falsch gemacht oder
0: versäumt? Das Verrückte ist ja, dass in der Türkei in den letzten zwei Jahren äh, in allen Bereichen die Dinge sich in die falsche Richtung entwickelt haben. Ich war viele Jahre in der Türkei gelebt und äh, es ist äh, bestürzend, wenn ich mir anschaue, was aus den ganzen Hoffnungen der, der von, von 2005, 2006, 2007 geworden ist. Äh, die politischen Gefangenen, die Journalisten, äh, der Ausnahmezustand, und vor diesem Hintergrund auch die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Der deutsche Botschafter ist, glaube ich, jetzt 18 Mal vorgeladen worden. Das ist ein Rekord, viel ich weiß. Die Niederländer, die mit den Türken damals verhandelt haben, haben ihren Botschafter abgezogen. Also der wurde nicht mehr ins Land gelassen, jetzt haben sie ihn ab formell abgezogen. Wir haben eine paradoxe Situation, wo in der Türkei, was die Grundrechte für Türken betrifft, die Situation eine Katastrophe ist. Und wir haben gleichzeitig eine Situation, wo was, die, was Flüchtlinge betrifft, die Türkei immer noch eine Anstrengung unternimmt und, und Leistungen bringt, von denen die meisten europäischen Länder meilenweit entfernt sind. Und das ist der Widerspruch. Also wir haben eine Situation, wo im letzten Jahr, und ich war in Ankara bei einem Registrierzentrum, das ein türkischer NGO leitet, für Nichtsyrer, da werden jeden Tag tausend Leute registriert, die neu ankommen, die in der Türkei einen Asylantrag stellen. Im letzten Jahr waren es bis Ende des Jahres Uh, allein über 70.000 neue Afghanen. Uh, und jetzt ist die Frage für Europa, was machen wir? Uh, sagen wir jetzt, also es gibt jetzt zwei Extreme. Das eine ist, sagen wir jetzt nichts zur Rechts Menschenrechtslage in der Türkei, den Journalisten, die verhaftet werden, den, den Freunden von mir, die angeklagt wurden auf dreimal lebenslänglich, weil sie als Menschenrechtsanwalt wen verteidigen, die Politiker, die im, Parla die im Parlament waren und jetzt im Gefängnis sind, sagen wir da nichts, weil wir die Türken brauchen. Oder andererseits brechen wir die Beziehungen ab, machen wir kein Abkommen mit den Türken, geben wir ihnen kein Geld mehr uh, und dann können wir sie kritisieren. Uh, und ich glaube, dass es, dazwischen, dass es einen, einen Mittelweg geben muss. Wir müssen die Türkei weiterhin kritisieren, uh, weil, die Lage, weil die Türkei auch Mitglied des Europarats ist. Sie ist EU, immer noch formell EU-Beitrittskandidat. Sie gibt uns damit eigentlich die Einladung, sie zu kritisieren. Aber wir müssen gleichzeitig weiterhin, das Geld, was wir derzeit in der Türkei für Flüchtlinge ausgeben, ist sinnvolles Geld. Wenn eine Million Syrer im Land derzeit von der EU finanziert jeden Monat 25 Euro Sozialhilfe bekommen, oder mittlerweile sind es 30 Euro pro Person, dann ist das für diese Million extrem wichtig, wenn in der Türkei Schulen gebaut werden. Und wenn auch türkische Beamte, die ich auch kenne, im Bereich der Flüchtlingsintegration, weiterhin sagen, wir, wir kämpfen an allen Ecken und Enden, dass wir mehr Kinder in die Schulen bringen, dass wir mehr Kliniken eröffnen, dann sollten wir das unterstützen. Und da den, den Mittelweg zu finden, also einerseits zu sagen, wir, wir, ja, wir behandeln die Türkei jetzt nicht wie Ägypten, dass wir sagen, wobei ich sagen muss, ich glaube, wir kritisieren Ägypten weniger als die Türkei, ja. wir kritisieren den Iran mit weniger Aufmerksamkeit als die Türkei, wir sagen nicht sehr viel über Aserbaidschan, also ich glaube nicht, wenn wir die Beziehungen abbrechen würden, dass wir dann kritischer wären. Ah, und ich glaube auch nicht, dass Länder, die nicht mit der Türkei im Flüchtlingsthema zusammenarbeiten, wie Deutschland, deswegen kritischer sind. Das sehe ich nicht. Also ich glaube, die Verantwortung für Deutschland besteht darin, beides zu machen. Ah, genau, also genau hinzusehen, was in der Türkei mit den Bürgerrechten passiert. Türken, die Asyl brauchen, Asyl geben. In Deutschland oder anderswo. Und Berlin wird ja mittlerweile ein Zentrum der türkischen Diaspora. Und trotzdem im Bereich der Flüchtlingspolitik mit der Türkei so zusammen abzuarbeiten, dass die Situation sich für Flüchtlinge verbessert. Ähm, daran haben alle ein Interesse und daran hat vor allem auch Deutschland ein Interesse.
1: Aber die Frage war ja, was hat die Türkei nicht eingehalten seit in den letzten zwei Jahren bezogen auf diesen, also auf auf dieses Abkommen? Abkommen. Ja, ja. also ja, ich
0: habe gleich über die Menschenrechte allgemein geredet. Ja, ja. In Bezug auf das Abkommen hat die Türkei ihren Teil eigentlich eingehalten. Aber
1: es, aber es ich weiß noch, es sollten irgendwie Zehntausende auch nach Deutschland äh, über diese Kontingentlösungen ja, äh, nach Europa das, kommen. Warum, warum machen warum die Türken das? nicht
0: mehr? Ja, das, das ist, um, um ganz ehrlich zu sein, ich bin da immer noch nicht ganz sicher, warum nicht mehr Leute kommen. Das ist ein, ein, ein die Türken wollen das eigentlich. Also wenn ich in Ankara bin und mit, mit türkischen Beamten spreche, die sagen, das wurde doch abgemacht. Und dann rede ich mit Europäern, erst vor kurzem wieder in den Niederlanden, die, die sagen, ja, wir waren auch bereit. Und die Türken haben uns auch Listen gegeben mit Namen, aber da war nicht, das, war, das waren nicht sehr viele Leute. Ich glaube, das Grundpro also die Türken haben nicht sehr viele Namen vorgeschlagen. Und, und UNHCR ist ja eingebaut in diesen Mechanismus, also das UN-Hilfswerk, -Hilfs Flüchtlingshilfswerk. Und die tun sich auch schwer, große Zahlen von Leuten zu behandeln. Also das ist weltweit ein Problem für UNHCR. Ich glaube, dass der ganze Ansatz wahrscheinlich der falsche war. Man hat versucht, Umsiedlungen zu machen, so wie UNHCR normalerweise Umsiedlungen macht. Und das dauert ewig. Also eine Umsiedlung von einem Flüchtling über UNHCR nach Amerika, das konnte manchmal zwei Jahre dauern. Mhm. Unser Vorschlag, auch da von Anfang an, der nicht aufgenommen wurde, an alle, an die Türken und die Europäer, war, macht eine, macht eine Bewerbung, ein, ein Verfahren, wo Syrer sich bewerben können, und dann macht eine Lotterie. Also wenn ihr, wenn ihr schnell 50.000 Syrern... Es geht ja nicht darum, jetzt weder wie die Türken fürchten, sollen die Deutschen jetzt irgendwelche Akademiker auswählen, noch wie die Deutschen fürchten, dass die Türken nur lauter Schwerkranke schicken. Macht ein faires System, das schneller geht. Es wäre extrem wichtig für das Abkommen, für die Flüchtlinge und für die Türken, wenn wir sagen, wir, wir stehen zu unserem Versprechen und anstatt dass 50.000 Leute in Boote steigen müssen in den letzten zwei Jahren nach Griechenland kommen, Nehmen wir die versprochenen 70.000 mit Flugzeugen auf. Dafür funktioniert dann der Rest des Abkommens auch. Ich glaube, es würde auch in Deutschland die Fähigkeit, oder in Deutschland, in den Niederlanden, in anderen Ländern, so eine Zahl zu bewältigen, wäre äh, absolut gegeben. Wir haben heute die Fähigkeiten, die Registrierung, die Unterbringung. Es ist viel, immer noch viel weniger Leute als vor, vor drei Jahren. Ähm, und ich glaube, dass das im Interesse aller wäre. Aber auch auf der türkischen Seite ist das Interesse, das Abkommen hat für die Türken funktioniert. Die Zahlen sind gefallen, die Türken haben Geld bekommen. Und ich habe das Gefühl, der türkische Präsident äh, sieht sich, denkt sich vielleicht, aber das spekuliere ich jetzt, aber das höre ich so aus Ankara, jetzt mit den Europäern darüber zu feilschen, ob man da 50.000 Leute aufnimmt. Die Türkei hat dreieinhalb Millionen. Das ist es ihm gar nicht wert. Also ich habe manchmal das Gefühl, auch in der Türkei ist... ist der, der, der Druck auf die EU, das wirklich alles umzusetzen, nicht so groß, wie er, wie er unter dem früheren Premierminister war. Aber die Türken brauchen dieses Abkommen genauso wie die EU. Und darauf beruht immer noch meine Hoffnung, dass wir am Ende zu einem System kommen, wo die EU sich langfristig dazu verpflichtet, Flüchtlinge der Türkei zu helfen. Die werden ja nicht zurückgehen in absehbarer Zeit. Also die Situation in Syrien ist ja schlimmer als also keinen Deut besser als vor zwei Jahren, verschlechtert sich ja immer mehr. Und die Türken werden weiterhin Hilfe brauchen, wenn diese Leute integriert werden sollen. Und die EU hat weiterhin ein Interesse, da wirklich großzügig zu helfen. Und so gesehen hoffe ich, dass das Abkommen einen Aspekt der Beziehungen erzeugt, wo weiterhin auch Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse möglich bleibt. Und ansonsten hoffe ich, dass die Türkei irgendwie den Weg zurückfindet zu zu den Reformen und äh, Versprechen von mehr Demokratie von vor fünf Jahren, aber danach sieht es derzeit nicht aus. Und
1: Gerald, letzte Frage. Wer hat denn von diesem Deal, von diesem Abkommen, von diesem Statement profitiert?
0: Also ich glaube, ja, Griechenland hat auf jeden Fall, äh, Griechenland wäre untergegangen. Der Plan, der alternative Plan, den es... Äh, im Februar 2016 gab in Brüssel und vor allem unter EU-Mitgliedsländern war, wir machen die Grenze zu, im Norden Griechenlands, Griechenland versorgt dann 200.000 Leute. Und ich war bei einer Veranstaltung in Athen, neben dem Kommissar, dafür zuständig, der dafür zuständig ist in Brüssel, das sind Grieche, der gesagt hat, die EU wird euch, also uns, den Griechen helfen und wir werden hier 200.000 Leute unterbringen können. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ich meine, in Österreich was viel reicher ist und eine bessere Verwaltung hat und viel mehr Ressourcen hat als Griechenland, es sind 90.000 Leute gekommen und am Ende hatten wir eine Regierung mit einem extrem rechten Innenminister. Also Griechenland hat auf jeden Fall davon profitiert. Ich glaube auch, dass letztlich auch Deutschland, also die Länder, die viele Leute aufgenommen haben, Deutschland, Schweden, dass ich möchte mir nicht ausmalen, was hier politisch passiert wäre, wenn weiterhin jeden Tag 2000 Leute angekommen wären. Ich glaube, in Frankreich hätte Macron die Wahl nicht gewonnen. Also ich weiß nicht, wie die Wahlen ausgegangen wären, wenn die Flüchtlingskrise ungelöst, also wenn weiterhin gleiche Zahlen von Menschen nach Europa gekommen wären, was, was mit Le Pen passiert ist. Wir haben, die Wir haben einige Wahlen erlebt in dieser Zeit. Polen, wo die Kaczynski-Partei die absolute Mehrheit gewonnen hat, mit dem Argument, Flüchtlinge stellen eine Gefahr für Moral und Gesundheit dar. Uh, Ungarn, wo Viktor Orban uh, seine Position dramatisch gefestigt hat. Tschechien mit einem extrem antimuslimischen uh, Präsidenten, der wieder gewählt und wiedergewählt wurde. Also ich glaube, für, für die Demokratie in Europa war es extrem wichtig zu sagen, es gibt Möglichkeiten, irreguläre Migration zu kontrollieren. Aber den zweiten Schritt zu zeigen, dass es auch möglich ist, das zu machen, ohne dass Leute auf griechischen Inseln in erbärmlichen Lagern leiden, dass es möglich ist, Asylverfahren schnell abzuschließen, dass es möglich ist, in der Ägäis etwas Stabiles zu schaffen. Diesen zweiten Schritt hat Europa noch nicht genommen. Hey
1: Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Gerhard, danke schön für deine Zeit. Ich war überrascht, dass äh, du der einzige warst, der allen, also Davutoglu, Samson und Merkel den gleichen Plan gegeben hast. Kann nicht Ihnen direkt? Das ist ja, ich, ich weiß, ich weiß. Aber
0: irgendwie reisen die Ideen. Äh, das ist, wir, waren, wir waren, am meisten überrascht. Also wir waren dreimal überrascht. Ja. Wir waren überrascht, als wir Frau Merkel im Fernsehen gesehen haben. Ich war da in Moskau zu dem Zeitpunkt äh, und habe meine Freunde haben mir das zugeschickt, den Link. Das ich ist doch weiß, dein Plan. Ich, ich weiß, also die, die deutsche Regierung sagt, sie kamen da selbst drauf. Das kann doch sein. Ich weiß es nicht, aber es, war, es kann jedenfalls in unseren Augen als recht vernünftig. Dann, dann hat Herr Sam, Diederik Samson, der Chef der niederländischen Arbeiterpartei, den Samson-Plan präsentiert im Januar 2016 in einer niederländischen Zeitung. Daraufhin hat uns das niederländische Fernsehen angerufen. Die kannten unsere Papiere und haben gesagt, Herr Knaus, den Plan kennen wir. Herr Samson hat den Easy-Plan übernommen. Ich habe da mit Samson, ich, kan ich kannte ihn nicht. Er hat ihn von einem Beamten, unser Papier von einem Beamten in der niederländischen Botschaft in Ankara bekommen. Uh, der Beamte, den traf ich später, der war auch ganz überrascht, was daraus geworden ist. Und uh, wir waren dann in Kontakt mit Samson und der, und der niederländischen Regierung. Ja, und dann das letzte war, als uh, Herr Davutolo unser Papier auf einmal als den Davutolo-Plan präsentiert hat.
1: Mein Gedanke war nur so ein bisschen: braucht es nicht einen größeren Markt an Ideen oder Papieren? Anscheinend seid ihr die, äh, einz der einzige Verein aktuell, der brauchbare Ideen präsentiert, was man da jetzt halten mag oder nicht. Es ist, ist, ist interessant, dass es so wenig äh,
0: brauchbare Vorschläge von anderen Instituten gibt. Ich, 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 kann mir das nicht ich, ich, ich glaube, also zum Teil ist es natürlich Zufall, aber ich ja. glaube, ein. ein, ein ich glaube, sehr, sehr viele, die sich in die, die Ideen präsentieren für. Ich meine, jeder Journalist hat Vorschläge in seinen Artikeln, was passieren soll. Jeder Think Tank, jedes, jeder Universitätsprofessor. Es gibt ja so viele Papiere, die erscheinen. Aber ich glaube, was bei vielen dieser Papiere fehlt und das ist in vielen Bereichen, nicht nur in der Flüchtlingsfrage, ein Problem an vielen Ratschlägen, ist die Überlegung, wie wer muss überzeugt werden? mit welchen Argumenten überzeugt man die, die auch handeln müssen. Es bringt ja nichts, einen schönen Vorschlag zu präsentieren, den meine Freunde gut finden. Und dann freue ich mich darüber, dass meine Freunde mein Papier gut finden. Aber ich schaffe es nicht, die Niederländer, die Deutschen, die Türken oder auch die Griechen zu überzeugen. Und ganz konkret ist das umsetzbar. Und ich meine, da haben wir ja auch gesehen, das ist immer extrem schwierig. Aber es gibt viele Ideen, da kann man gar nicht mal den ersten Schritt machen. Und wir haben einfach durch dadurch, dass wir die, die Situation ganz gut kannten in den Ländern, die betroffen waren, unser Papier auch in der Türkei so präsentiert. Und wir haben auch mit vielen Türken gesprochen. Die, die, ein Türke hat ein Papier geschrieben und gesagt, selbst wenn die Türkei... Also die Türkei hat ein Interesse dafür zu sorgen, dass in Deutschland und in den Niederlanden und in Frankreich nicht extrem antimuslimische Parteien an die Macht kommen. Also die Türkei hat ein Interesse, Deutschland zu helfen. Abgesehen davon, dass die Türkei auch will, dass man ihr hilft. Sie hat ein Interesse daran dass in Deutschland kein Le Pen an die Macht kommt oder kein Gerd Wilders oder kein Kaczynski. Mhm. Uh, diese Argumente, man muss die Argumente dann, wenn man überzeugen will, so bringen, dass diejenigen, von denen man will, dass sie handeln, sagen, okay, das ist auch in unserem Interesse. Und das ist uns in dem Bereich einfach anscheinend dann gelungen.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön.
0: Dankeschön.